0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute sprechen wir mal wieder über Hakenkreuze. Denn Hakenkreuze geht immer, habe ich mir sagen lassen. Und äh, ich rede heute gar nicht so viel, denn zwei andere Menschen sind angetreten, um zu diskutieren. Und das ist einmal die Petra Fröhlich. Hallo Petra. Hallo André. Wer die Petra nicht kennt, Petra war früher mal Chefredakteurin der PC Games und ist heute wird wahrscheinlich die bedeutendste Wirtschaftsjournalistin für Computerspiele, so konkret.
1: Ich denke, das wird so sein, wie du das sagst und da werde ich dich auch gerne jederzeit zitieren, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich ja. mache.
0: Also es gibt nichts, also Petra betreibt gameswirtschaft.de, wer es nicht kennt, es gibt nichts anderes aus dieser Richtung, also etwas, das sich jetzt konkret mit dem Markt für Computerspiele befasst, das so häufig in meiner facebook filterbubble zitiert oder geteilt wird, wie dein Magazin, Fragezeichen, Blog?
1: Im, im, Im Blog ist es nicht mehr, weil ähm, das deutlich über reine Meinungsbeiträge und per, persönliche Empfinden hinausgeht. Es ist schon so gedacht, dass es ein journalistisches Angebot ist. Also ich sage mal, so ist es ein Nachrichtenmagazin Spiegel Online für Spiele als Anspruch.
0: Gott, genau. Und Petra wird es studieren mit Wolfgang Falk, den ich wahrscheinlich hier nicht mehr vorstellen muss. Hallo Wolfgang.
2: Ja, hallo André, hallo Petra, hallo in die Runde.
0: Genau. Ganz kurz zur Genese des Ganzen. Ich hatte also, Wolfgang hatte mir, am, ich, am 8. Juli oder so geschrieben, dass er das zum Jahrestag der Entscheidung der USK bzw. der obersten Landesjugendbehörden machen möchte, die sich entschieden hatten, jetzt eine Sozialadäquanzprüfung durchzuführen, wenn Hakenkreuze in Computerspielen vorkommen und äh, mal fragte noch so, ob sich das mit irgendwas überschneidet, ich so pff, nö. Dann hat die Petra am 15. eine Kolumne dazu geschrieben und dann habe ich gedacht so, ja cool. Spreche mit der Petra dazu. Der Wolfgang hat vor einer Woche gefragt, ja, der befasst sich also unabhängig davon mit diesem Thema. Ja? Dann mache ich dazu noch eine, eine Diskussion mit der Petra. <lacht> ja. Und dann kam die Kolumne von Wolfgang. Und Wolfgang hat es dann halt über, glaube ich, sieben Seiten sich nur mit der Kolumne von Petra befasst. Und ich so, oh, okay, das äh, das macht die Geschichte schwieriger. Und dann habe ich die Petra gefragt, ob sie denn vielleicht auch mit dem Wolfgang über seine Kolumne diskutieren würde die sich ja wirklich jetzt auch sehr ausführlich sehr kritisch mit Petras Kolumne auseinandergesetzt, sondern Petra hat gesagt, ja, also von daher erstmal vielen Dank und auch Respekt dafür. Ja,
1: auch Danke an Wolfgang, dass er sich da so abarbeitet an meinem Text. er war ja nur ein Viertel so lang wie sein Text, ganz großartig, fast eine Dissertation. <lacht>
2: naja, noch nicht ganz, aber ich kann sie ja mal einreichen.
1: Ja. Also vielen Dank, <lacht> viel gelernt.
0: Na dann, also dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal erstmal so ein bisschen den äh, diesen den Konflikt zu etablieren. Petra, was war denn die Meinung, die in deiner Kolumne so zum Ausdruck gebracht werden sollte?
1: Ja, der Anlass war, dass die Kollegen von der GameStar anlässlich des ein, also beinahe einjährigen Jubiläums sozusagen, dieser USK-Neuregelung, gefragt haben, äh, wie ist denn da der Status quo? Und ob sich denn an meiner Meinung, die ich vor anderthalb Jahren formuliert habe, also sowohl ähm, auf Gameswirtschaft als auch auf verschiedenen Veranstaltungen, ob sich denn daran was geändert hätte... Und äh, da war meine so nee, ähm, ist hier das immer noch so, obwohl quasi die, die Wiese ja gemäht ist, das Thema ist ja an sich durch. Also aus also meiner Sicht war da gar kein großer Diskussionsbedarf äh, mehr, weil ja das Ding ja eigentlich durch war und jetzt man da erstmal abwarten musste, was passiert da eigentlich, wie entscheidet die USK, was machen die Hersteller, packen die Hakenkreuze rein, ja, nein, aber nach einem Jahr kann man ja schon mal durchaus eine Zwischenbilanz äh, ziehen und genau das habe ich da gemacht, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass das Thema mich inzwischen schon äh, ein, bisschen, ein bisschen verfolgt, weil es im Alltag jetzt nicht, nicht wirklich so präsent ist, es ist halt immer nur dann, wenn halt ein, ein Spiel auftaucht, wie jetzt Wolfenstein Young Blatt und, und Wolfgang Cyberpilot, ähm, die kamen ja just jetzt auch quasi fast zeitgleich zum einjährigen Jubiläum auf den Markt und das war dann so der zweite Anlass, äh, um zu gucken, hoppla, das sind ja quasi die ersten Shooter in der Art, äh, die tatsächlich nach der Neuregelung auf den Markt kommen. Das war der Aufhänger quasi für die Kolumne.
0: Genau, auch so ein bisschen mit einer Skepsis, äh, ob es tatsächlich sinnhaft ist, gut ist, zu befürworten ist, dass sowas wie Wolfenstein jetzt auch unter, also quasi ne, diese Freigaberegelung fällt.
1: Genau, es war ja absehbar, weil ja die äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ähm, vor kurzem gesagt hat, Wolfenstein 2 ähm, ist unbedenklich. Das kam, glaube ich, Ende 2008, nee, 2017 auf den Markt. Und da hat ja quasi die ganze Schuße angefangen, so ein bisschen mit der, mit der Debatte. Und ähm, die haben ja gesagt, das ist äh, unbedenklich und dann war eigentlich schon absehbar, dass die USK sagt, na, ja, dann äh, wird das ja mutmaßlich auch für alle anderen Wolfenstein-Spiele äh, gelten, die da so in Zukunft kommen. Und äh, so war es dann auch. Und äh, jetzt seit heute ist ja Wolfenstein Youngblood auf dem Markt. Und das ist sozusagen der erste Eco-Shooter, der wirklich nach der neuen Regelung neu eingestuft wurde oder erstmals eingestuft wurde. wo man dann, ähm, ja, Quasi sagen kann, es ist ähm, das Pendant zum Inglorious Bastards. Bisher war das ja, waren das ja eher, sag mal, in Anführungszeichen harmlose Spiele.
0: Und dann Wolfgang, verrate nochmal den Menschen kurz. Vielleicht haben sie ja die Kolumne nicht gelesen oder sie konnten sie vielleicht nicht lesen, weil sie keine Bäcker sind. Was war denn sozusagen der Auslöser für deine Widerrede? Also woran hast du dich gestoßen?
2: Ja, ich wollte auch genauso wie äh, Peter eigentlich zunächst. Äh nur mal so den Strich drunter machen und sagen, wie sieht das denn jetzt ein Jahr später aus? Und mein Fazit war halt ursprünglich ganz anders ausgefallen, als das, was ich dann bei Petra las. Und das war dann tatsächlich der Grund, warum ich ich konnte jetzt nicht einfach mein Fazit in die Welt setzen und gar nicht auf Petra eingehen. Das hätte ich auch als unhöflich empfunden, ganz ehrlich. Sogar, weil dafür ist das, was Petra schreibt, auch einfach zu wichtig. Und mein Fazit war als das, was, ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Wir haben wir haben die, die Freigabe gehabt für das Attentat 1942, ähm, was äh, bei dem selbst Petra dann ja auch sagt, ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Äh, wir haben die Freigabe für die Gamescom 2018 gehabt und jetzt wohl auch für die Gamescom 2019 von äh, Through the Darkest of Times. Wir haben die Freigabe gehabt, erwartbar. Ähm, wobei das natürlich, da saßen wir alle so ein bisschen dann und sagten, na, jetzt sind wir mal gespannt. Aber eigentlich hatte ich es gar nicht anders erwartet für äh, Wolfenstein 2, äh, New Colossus nachträglich. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Youngblood auch schon durchgewunken gewunken war. Jedenfalls war das für mich so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und äh, das einzige Multiplayer-Spiel, das eingereicht worden ist, das ist abgelehnt worden. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, was ist jetzt eigentlich passiert? Es ist eigentlich nichts passiert. Es ist das passiert, was vorhersehbar war. Das, wo alle gesagt haben, das ist eigentlich der Status, mit dem wir alle gut leben können. Ähm, das ist der Status, der dem entspricht, was wir in äh, Filmen haben, was wir in Büchern haben, was wir in äh, Nachrichtenmedien haben, äh, Dokumentationen und so weiter. Und äh, insofern sind wir jetzt auf, da auf Augenhöhe. Wir werden gleichberechtigt behandelt. Das ist das, was wir wollten. Das war so ursprünglich mein Ansatz. Dann kam Petra und hat das alles nicht toll gefunden. Und dann habe ich gesagt, gut, offensichtlich ähm, gibt es hier einigen Argumentationsbedarf an der Stelle. Warum sind die Argumente, die Petra vorbringt, letzten Endes für mich, für meine Seite der Argumentation ähm, nicht wirklich gültig? Um äh, und äh, das ist, und, und da habe ich dann selbst gemerkt, dass es eben nicht reicht, was ja auf diesen Facebook-Diskussionen und so weiter immer kommt. Ja, aber Kunst, das an sich ist ja letztendlich auch noch kein Argument, aber Kunst, ähm, sondern man muss da schon ein bisschen tiefer reingehen, was ist eigentlich Kunst überhaupt und genauso auf der anderen Seite das Thema, ja, aber äh, es ist ja keine ähm, Wolfenstein ist ja keine Dokumentation, ähm, was sicher ja, Richtig ist, Wolfenstein ist keine Dokumentation, aber eben, wie begegnet man so einem Argument dann tatsächlich gültig? Letzten Endes wurde meine Kolumne dann ein bisschen so zu einer Kolumne darüber, wie müssen wir eigentlich darüber diskutieren, um tatsächlich ähm, darüber auch reden zu können, und zwar mit Rede und Gegenrede. Und ähm, das ist, das habe ich mal versucht, ein bisschen genauer zu sezieren, und das ist viel, ist also nicht so sehr die Auseinandersetzung mit ähm, der Gegenseite jetzt als die Auseinandersetzung mit Argumentation an und für sich.
1: Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass jetzt meine Position innerhalb der Branche zumindest eine absolute Minderheitenposition ist.
2: Definitiv, definitiv. Das habe ich nicht erwähnt, das habe ich nicht erwähnt, das ist richtig, weil das aber auch gar nicht so wichtig war für mich, sondern weil das für mich auch kein Argument ist. Also zu sagen, deine Position ist eine Minderheitenposition, das ist letzten Endes dann empirisch nachweisbar, aber es sagt nichts über die Qualität der Argumente aus.
1: Ja, also innerhalb der Branche ist das Thema auch fast durch, weil man ja auch quasi auch schon seit, weiß ich, Jahrzehnten mit dem Thema umgeht und jetzt die meisten, die da auch in der Branche tätig sind, sowohl auf Entwicklerseite als auch Journalisten und so weiter, die sind alle tot froh, dass das Ding jetzt endlich vom Tisch ist, weil ja auch viele quasi darauf hingearbeitet haben und ja, einfach gehofft haben, dass das Ding irgendwann mal, ähm, wirklich geregelt äh, wird. Außerhalb der Branche wird es äh, nach meinem Empfinden ganz anders wahrgenommen. Da muss man sich hier nochmal angucken, ähm, wie in den ähm, Kommentaren, in den Foren und so weiter, außerhalb unserer eigenen Filterbubble, ähm, das Thema wahrgenommen wird. Ähm, das gilt sowohl für das Thema Förderung als auch jetzt für das Thema Hakenkreuze in Spielen. Da ist das Verständnis äh, jetzt in der Form nicht da, zuweilen, weil natürlich äh, die Problematik gar nicht gesehen wird und andere sagen, ja, Kinderkram, äh, was haben da überhaupt Hakenkreuze äh, zu also, in dem, in dem Spektrum bewegt sich das. Ähm, also, innerhalb der Branche ist das Thema, würde ich mal sagen, durch. Ich habe ganz, ganz, ganz wenig oder ganz, ganz selten passiert, dass das jemand sagt: Ja, äh, braucht es nicht. Aber in den meisten Fällen heißt es: Nee, ähm, Gleichbehandlung, Film, Bücher, was du gerade erwähnt hattest. Ähm, das ist eine wichtige Errungenschaft und deswegen ist es gut so, dass das seit einem Jahr so ist, ähm, weil es ja quasi nur eine gefühlt schon immer geltende Regelung ähm, quasi jetzt auch bei der USK verankert hat. Insofern, ähm
2: das, das entspricht auch meiner Wahrnehmung, dass es außerhalb der Branche anders gesehen wird. Das wird allerdings auch in Bezug auf Film und Kunst außerhalb der jeweiligen Branchen im Zweifelsfalle anders gesehen. Das Verständnis für ästhetische Prozesse und ästhetische Argumentation ist allgemein in, innerhalb der Bevölkerung sehr schwach entwickelt. Und das gilt nicht nur für die deutsche Bevölkerung, sondern das gilt wahrscheinlich weltweit. Und das ist auf der einen Seite bedauerlich, weil es die Tür aufmacht für sehr populistische und schädliche Argumentationen. Auf der anderen Seite verständlich, die Leute haben echt andere Sorgen. Lass mich mal ganz kurz
0: hier vielleicht mal so eine, erstmal die gemeinsame Basis etablieren. Ja? Also ich, so meinem Verständnis nach, ich glaube, es gibt keinen Widerspruch zwischen euren beiden Positionen, insofern, dass ihr, glaube ich, auch beide zustimmen, Stimmt, dass es durchaus okay ist, dass jetzt überhaupt eine Sozialadäquanzprüfung stattfindet. Denn das war ja eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte, ne? dass die USK einfach pauschal gesagt hat, wenn da ein Hakenkreuz drin vorkommt. Äh, ne, du bestätigst quasi schon beim Einreichen, dass das nicht der Fall ist, weil ansonsten wollen wir das gar nicht. Und, und da sehe ich und, durchaus
2: eine Entwicklung auch bei, bei Petras Meinung äh, zwischen ihrer Mai-2018-Kolumne und der Kolumne jetzt. Weil im Mai 2018 hat sie äh, die Sachen, die da durchfielen, noch als Beifang bezeichnet. Äh, das ist hat sie jetzt nicht mehr. Und äh, sie bestreitet auch, Attentat und Through the Darkness of Times gar nicht mehr das Recht, Hakenkreuze zu zeigen. Insofern hat sie nicht mehr dieselbe Meinung wie vor anderthalb Jahren.
1: Ja, wobei sich natürlich im, im, im Grundsatz da an der Position nicht so viel ähm, geändert hat, dass ich halt bei, bei Spielen da einen Unterschied mache zu anderen anderen Medienformen. Ähm, aber ich, ich kenne die beiden Spiele natürlich auch und äh, habe sie mir auch bei verschiedenen Gelegenheiten auch angeschaut. Und ähm, mir fallen da jetzt auch nicht viele Argumente ein, warum man einem Full Darkest of Times oder Attentat 1942 da diese diese Kennzeichnung ähm, verweigern sollte, weil es ja genau zu diesen ganzen, äh, zu dieser komischen Unwucht führt, dass das Ding äh, noch nicht mal auf irgendwie Festivals gezeigt werden kann in Deutschland oder äh, überhaupt gar nicht vertrieben werden darf. Das ist natürlich ähm, ein Stück weit schon, schon ziemlich albern. Ähm, neuer Paradigmenwechsel war jetzt natürlich, ähm, indem man gesagt hat, ja gut, das äh wir nehmen quasi schon mal den Worst Case, sage ich mal, und ähm, packen das Ganze auch bei, beim Wolfenstein, wo ja wirklich alles in einem Produkt eskaliert, äh, was äh, was an Extremen in, im Bereich Computerspiele passiert. Ähm, da wird dann quasi schon jetzt der Industriestandard gesetzt für die künftigen ähm, Entscheidungen. Und äh, das bereitet mir nach wie vor, Sorge und äh, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten ähm, entwickelt, weil man jetzt nach der Wolfenstein-Geschichte Kaum noch ein Argument hat zu sagen, Freunde der Ostsee, wir verweigern diesem oder jedem Spiel ähm, da die 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 Freigabe, äh, solange halbwegs erkennbar ist, dass man quasi gegen die Bösen kämpft, äh, so, weil, solange die Haltung quasi erkennbar ist, äh, solange wird es durchgewunken. Und ähm, das bereiten mir, äh, gelinde gesagt, etwas äh, Sorge, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das weiterläuft.
2: Du, du hast das eben als das Worst kurz Case noch mal.
0: Sekunde, Sekunde. Konkretisier das noch mal ganz kurz. Wieso ist Wolfenstein äh, der Worst-Case? Ne? Also das ist ja übertrieben satirisch und sonst was. Man könnte ja auch vermuten, ein Worst-Case ist dann vielleicht, keine Ahnung, eher irgendein Call of Duty mit eher einem realistischeren Ansatz oder ähnliches.
1: Ja, ähm, Call of Duty ist dann aus meiner Sicht dann schon noch mal eine weitere, äh, weitere Stufe. Also wenn ich mir so einen Call of Duty World War II anschaue das hat ja in der deutschen Version im Singleplayer und im Multiplayer keine Kreuze. In der internationalen Version hast du es in der Singleplayer-Version schon, im Multiplayer nicht. So, Und äh, bislang ist es so, dass die, ähm, die Multiplayer-Version dahingehend weltweit einheitlich ist, aber ähm, da ist mein Eindruck, dass das allein an diesem wahnsinnig großen, wahnsinnig wichtigen deutschen Markt liegt. Ähm, weil eben zum Beispiel Call of Duty neben FIFA und GTA eben mal der wichtigsten Konsolen-Franchises weltweit ist. Haben alle in Deutschland äh, Millionen Stück verkauft. Und jetzt lass mal ein neues Call of Duty kommen. Ich glaube, da wird die Nummer dann schon anders diskutiert als bislang. Also bislang nimmt ja Activision äh, bei diesen Spielen sozusagen Rücksicht auf diesen wahnsinnig wichtigen deutschen Markt. Und wenn ich die Entwicklung der vergangenen Jahre Sowohl was das Thema Gewalt anbelangt, das hatte ich hier in der Kolumne auch aufgeführt, dass man da ja auch eine ungute Entwicklung sieht. Wenn ich diese Entwicklung fortschreibe und die Spruchpraxis mir von BPJM und USK anschaue, dann glaube ich, dass wir in einigen Jahren auch darüber diskutieren, dass man sagt, ganz ehrlich, historisch authentisch, lass uns doch einfach mal die Hakenkreuzer und die SS-Runen auf den Uniformen auch im Multiplayer zulassen. Also, dass das jetzt völlig ausgeschlossen ist, das sehe ich jetzt nicht, sondern wenn ich das einfach fortführe gedanklich wieder, die Entwicklung jetzt auch hin zu Wolfenstein war, dann kann ich mir vorstellen, dass es in einigen Jahren gar nicht mehr zur Diskussion steht, zumal explizit bei Wolfenstein ist es ja so, das sind Spiele, die vor, weiß nicht, 20 Jahren beschlagnahmt wurden. Vor äh, 10 Jahren hat man die noch entschärft und ähm, hat äh, da große Anstrengungen unternommen, das überhaupt auf den Markt zu bringen. Und heute sind die Dinge einfach freigegeben. Hast du ja auch in anderen Genres und bei anderen Spielen? Und ähm, das zeigt einfach äh, eine Entwicklung auf, wo ich nicht glaube, dass sie jetzt im Falle von Wolfenstein Cyberpilot und Wolfenstein äh, Youngblood äh, stoppt, sondern dass das quasi nur so eine, so eine ja, so ein, so ein Zwischenhalt ist ähm, auf dem Weg zu weiteren Freigaben.
0: Okay, aber Nochmal, also das, 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 diese Befürchtung einer Aufweichung, dazu kommen wir noch. Aber warum ist Wolfenstein schlimm? Also mach das mal ein bisschen begreifbarer, warum du jetzt sagen würdest, meiner Meinung nach hätte man in dem Fall eben sagen sollen, das ist nicht sozial adäquat.
1: Also ich finde, dass man explizit bei Wolfenstein über, ich weiß nicht, wie lange man das ähm, spielt, also ich habe, glaube ich, so 20 Stunden was gebraucht für das ganze, ganze Ding, dass in dem Fall äh, die die Darstellung von Hakenkreuzen, von äh, Figuren, von, ja, von Armeen, von äh, von diesen Streitkräften, von den Kampfrobotern und so weiter, die ja auch ähm, alle unter diesem Hakenkreuz äh, laufen würden in der internationalen Version, dass das einfach genau dem zuwiderläuft, was das deutsche Strafgesetz Vorsieht, nämlich eine Ächtung und Tabuisierung von Hakenkreuzen oder verfassungsfeindlichen Symbolen im Alltag. Das ist nämlich, ich äh, weiß nicht, wie viele die da drin haben, äh, gefühlt Tausende während der, der kompletten ähm, Spielzeit. Und ich glaube, dass diese Dauerpräsenz von Hakenkreuzen explizit jetzt bei Wolfenstein, wo das nicht einmal oder zweimal auftaucht, wie jetzt beim, weiß nicht, Indiana Jones oder beim South Park-Rollenspiel, wo du das Ding einmal auf einer auf eine Armbinde siehst, sondern permanent und ständig und überall und auch immer bei den bei den äh, größten Anlagen und auf den größten Flaggen und auf den größten Gebäuden, und auf den größten Kampfmaschinen, dass das dem zuwiderläuft, was das deutsche Strafgesetz eigentlich vermeiden will, dass das wieder zur, zu einer Gewohnheit wird, dass man sich äh, an den Anblick gewöhnt, dass, das, dass es schlimmstenfalls cool ist ähm, in irgendeiner Form ähm, und dass man das einfach in Deutschland Zeigen darf. Ich meine, bislang ist es ja so, dass es äh, da auch bei den, bei den Filmverleihen und äh, bei, den, bei den Vertrieben da immer noch eine gewisse Hemmung gibt, ähm, ein Hakenkreuz auf einer DVD-Packung oder in, auf Promomomaterial, auf, auf Filmplakaten und so weiter zu zeigen. Also, es gilt sowohl für Inglourious Bastards als auch für Der Untergang, Das Boot und so weiter. Das machen die einfach nicht, weil das halt als Werbung ausgelegt werden könnte. Und ähm, in dem Fall ist es auch so, dass das aus meiner Sicht einfach dazu beiträgt, dass man sich an diese, an diese verfassungsfeindlichen Symbole, an diese Nazi-Symbolik im Alltag gewöhnt. Und äh, ich kenne kein anderes neuzeitliches Produkt, wo es in der Form dermaßen, ähm, ja, Augenscheinlich und dauerpräsent ähm, im Blick ist. Und da erfolgt ja aus meiner Sicht auch keinerlei Einordnung in irgendeiner Form. Also ähm, es gibt zwar Zwischensequenzen, ähm, die die Geschichte ähm, erzählen, aber eine Einordnung kann ich da, kann ich da nicht erkennen. Und deswegen ähm, läuft das aus meiner Sicht ganz klar diesem, diesem Strafgesetzdings entgegen. Und... Ähm, wenn man das jetzt durchwinkt, dann braucht man sich in Zukunft über das Thema Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole eigentlich gar keine großen ähm, Gedanken mehr zu machen. Und ähm, deswegen fand ich die Entscheidung in diesem Fall falsch.
2: Ich müsste an verschiedenen Stellen jetzt einhaken bei dem, was äh, Petra da eben gesagt hat. Das Erste ist, es steht eben dann im, im Paragraf 86, 3 stehen eben die Ausnahmen und da steht eben auch die Kunst dabei. Und die Kunst ist von allen diesen äh, Ausnahmen, die da äh, erfasst sind, möglicherweise die am schwersten zu erfassen. Und der Gesetzgeber ähm, besteht auch darauf, selbst nicht zu definieren, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Es ist damals bei der Beschlagnahme, die hast du auch erwähnt, äh, in den 90er Jahren, da, wurde, da wurden Raubdrucke von Wolfenstein bei einem Neonazi äh, beschlagnahmt. Und der Richter hat damals überhaupt nicht darüber geurteilt, ob Computerspiele kunstfähig sind, sondern hat es eben letzten Endes gesagt, das ist Verbreitung verfassungsfeindlicher äh, Propaganda, weil das auch so gemeint war von dem Neonazi, der wollte die als verfassungsfeindliche Propaganda äh, vertreiben und deshalb war da die Beschlagnahme gerechtfertigt. Das hat sich also überhaupt nicht über äh, Wolfenstein als Computerspiel geäußert, sondern das hat sich über Wolfenstein als äh, ähm, Propagandamittel geäußert in dem Zusammenhang, dass dieses Spiel als Raubkopie bei einem Neonazi äh, beschlagnahmt worden war. Und dieser, dieser Kontext ist nicht ganz unwichtig, wenn wir das weiter diskutieren, weil du sagtest, es hat sich von der Beschlagnahme über, dass äh, es allgemein nicht anerkannt wurde, jetzt bis zur Anerkennung entwickelt. Die Beschlagnahme hatte besondere äh, hinter der kal Bodensieg, einem auch immer gerne erzählt, wenn man ihn darauf anspricht. Ähm, jedenfalls ähm, ist das Ganze sehr lange eine sehr verkorkste Sache gewesen, weil dann tatsächlich in der Öffentlichkeit mit dieser Beschlagnahme diskutiert wurde, dass Computerspiele ähm, nicht unter den Kunstvorbehalt fallen, was dieser Richter überhaupt nie geprüft hat. Und was, weil das Urteil nicht in eine zweite Instanz ging, auch nie geprüft wurde. Und das wurde auch von der Gegenseite nie angebracht. Das wäre doch Kunst. Ähm, und so wurde dann letzten Endes mit einem Urteil argumentiert, dass die entscheidende Frage nie diskutiert hat. Und das sehr lange, nämlich ne? bis 2018, also über 20 Jahre. Die Diskussion an sich entstand dann, also ich habe die frühesten Artikel waren dann irgendwann, glaube ich mal, 2014, das habe ich doch mal bei einer Recherche herausgefunden, das war also dann schon vor Wolfenstein 2, Wolfenstein 2 kam dann, dann wurde es äh, ist erstmal richtig öffentlich, diese Diskussion. Ähm und dann kam eben die kam das Beispiel Attentat 1942, da wurde es richtig albern und dann musste da letzten Endes was geschehen. Ähm, das ist für mich eher so die Timeline, das heißt, man hat dann gemerkt, hallo, wir haben hier eine offensichtlich relativ bedeutende Kunstform, das bestreitet niemand mehr ernsthaft, dass es sich um eine Kunstform handelt und die ist aus irgendwelchen Gründen, die nicht wirklich klar sind, von, diesem, äh, äh, von der Sozialadequanz ausgenommen. Und insofern musste da was passieren, weil sich das natürlich schon verfassungsrechtlich nicht aufrechterhalten lässt. Das wäre also spätestens irgendwann vom Verfassungsgericht gekippt worden. Das war absehbar und da sind dann die Landesjugendbehörden ähm, oder die Landes äh, oberste Landesjugendbehörde dem nur ähm, zuvorgekommen. Dass Wolfenstein äh, sicher ein Spiel ist, an dem man den Grenzfall festmachen kann, da bin ich mit der Petra. Wahrscheinlich einer Meinung und bei Petra, für Petra ist es über der Grenze für mich nicht. Da können wir im Detail noch drauf kommen. Ich möchte nur noch auf den Sprung eingehen, den sie dann sofort macht, wo sie befürchtet, dass sich das auf Multiplayer ausweitet. Wie gesagt, das erste Multiplayer-Game, das da reinkam, wurde sofort und ganz schmerzfrei abgelehnt. Ähm, ist dann auch von der Firma, die sie das Spiel ähm, anerkennen lassen wollte, nicht vor Gericht weiter verfolgt worden. Wohl wissend, dass das vor Gericht nicht durchgehen wird, dass man die Nazi-Seite spielt.
1: Da fragt man sich natürlich auch warum, ne? Also was, wo genau sind da die Hemmungen?
2: Die, die, die Hemmung ist, dass du die Nazi-Seite spielst, dass da Gruppen sich finden im Internet, die sich die Hakenkreuzbinde an den Arm pinnen äh, über Auswahl der äh, Seite, die sie spielen und die dann letzten Endes da stehen und diese Seite vertreten in einem Spiel. Und ich würde jetzt argumentieren, dass das in einem Singleplayer-Spiel nicht notwendigerweise, obwohl es sehr, sehr gut gemacht sein müsste, nicht notwendigerweise ein Hinderungsgrund wäre in einem Multiplayer-Spiel, in dem dann auch noch Chats stattfinden, sehr wohl. Weil in dem Augenblick eine Identifizierung mit dem Hakenkreuz stattfinden muss, sonst kann ich diese Seite ähm, nicht spielen und vor allem muss ich mich mit der Gruppe identifizieren, die dieser Hakenkreuz spielt. Ähm, an der Stelle greifen ähm, Mechanismen, der ähm, die sozialwissenschaftlich sicher äh, ein Sozialwissenschaftler jetzt hier genauer darlegen könnte, äh, der Identifizierung mit einer Gruppe, die genau das, dieses Tabu das als, und wir befinden uns dann ja in der Öffentlichkeit, weil wir uns in einer Gruppe befinden, die, die genau dieses Tabu massiv unterlaufen. Und in dem Augenblick, Petra, wenn so etwas tatsächlich bei der USK mal durchgewunken würde, wäre ich auch mit dir publizistisch komplett auf einer Seite. Und da können wir dann gerne koordinieren. Ähm, da würde äh, da, da hätte ich so viele Bedenken dagegen, dass ich äh, das ging überhaupt nicht. Aber bisher hat eben die bisherige Spruchpraxis, die sich ja jetzt auch erst bildet, der USK, und äh, solche Spruchpraxen sind dann häufig auch sehr, sehr stabil über viele Jahre. Ähm, die bildet sich gerade erst und bisher gibt es keinen Grund anzunehmen, dass eben der Multiplayer-Teil eines Call of Duties demnächst in Deutschland mit Hakenkreuzen gespielt werden kann. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob es irgendein Spiel gibt, äh, ein größeres Spiel jetzt, das einen solchen Multiplayer tatsächlich mit Hakenkreuzen anbietet, international. Und da würde ich jetzt tatsächlich sagen, nein, da gibt es eben das, was Petra befürchtet. Und das sehe ich noch überhaupt nicht. Ähm, das existiert nicht. Ich glaube auch, dass da tatsächlich international ein großes Bewusstsein da ist ähm, für diese besondere Sache, ähm, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht der Singleplayer-Teil äh, Singleplayer äh, Wolfenstein, ob es jetzt Wolfenstein 2 ist oder Youngblood. Youngblood habe ich noch nicht gespielt. Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, als ich die Kolumne geschrieben habe. Und äh, im Multiplayer-Teil äh, von Wolfenstein gibt es dann, dann ja auch keine Hakenkreuze mehr. Also insofern denke ich, ist das eine Sache, die sollten wir nicht so als, ja, das kommt bestimmt und deshalb sollten wir uns jetzt prinzipiell dagegen wehren, sagen, sondern wir sollten da tatsächlich den entsprechenden Instanzen, die das zu bewerten haben, zutrauen, dass sie diese Grenzziehung vornehmen können.
1: Du würdest also annehmen, dass diejenigen, die im Multiplayer-Modus von Call of Duty World War II oder Battlefield V mit auf Seiten der Deutschen ähm, in deutschen Uniformen, mit deutschen Helmen, mit deutschen Waffen ähm, in die Schlacht ziehen, diese Übersprungsleistung äh, da nicht hinkriegen und sagen, ähm, ich weiß, für wen ich da unterwegs bin.
2: Doch, doch. Das, wird ja, das
1: wird ja quasi äh, von der USK und auch von der Gesellschaft und von den Spielern und von den Entwicklern und so weiter so gesehen, sag mal, toleriert oder sogar nein, gefördert. Nein, nein, nein,
2: nein. Nein, nein, nein nee, der, das, aber das ist jetzt tatsächlich ich möchte noch nicht was behaupten, da gibt es keine Nazis, die das spielen. Ich möchte nur behaupten, das sind nicht alles Nazis, die das spielen. Und äh, so ein Satz kommt aus meinem Mund und äh, das klingt ja schon sehr, der André lacht auch, ja, in der AfD sind doch nicht alles Nazis. Ja, doch, in der, in der AfD sind alles Nazis, aber nicht jeder, der den, die, die, <lacht> die Deutschen bei äh, Call of Duty spielt, ist dann Nazi. Äh, der André fragt sich was ganz anderes und das ist, glaube ich, auch das, was Petra meint. Ich möchte noch, kurz, ich möchte noch ganz kurz äh, das, das konkretisieren, dann darfst du deine Frage stellen. Es geht ja bei, äh, um die Tabu Tabuisierung der Symbole. Und in dem Augenblick, wo ich letzten Endes in einer Öffentlichkeit mit diesem Symbol rumlaufen kann, werden diese Symbole dann tatsächlich enttabuisiert. Das heißt, das, was tatsächlich in 86.1 äh, steht, dem wird zuwidergelaufen und das lässt sich auch durch Paragraph 86 3 nicht äh, rechtfertigen äh, in der an der Stelle. Durch, Aber da geht es nur um die Symbole, da geht es nicht um die Seite, die ich wähle.
0: Okay, Das ist nur die halbe Antwort wahrscheinlich. Ich stelle die Frage trotzdem mal äh, an euch beide. Ihr seid euch da ja eigentlich einig, aber Wieso ist da tatsächlich das Symbol ausschlaggebend? Und wenn ich aber, wenn da steht, du spielst die Achsenmächte und so. Ich meine, es ist doch eindeutig eigentlich für jeden, was da gespielt wird. Und das Hinzufügen jetzt dieses einen oder vielleicht auch mehrere konkreter verfassungsfeindlicher Symbole, ist das, das? da ziehen wir die Grenze? Da wird es dann auf einmal
2: unerträglich. Da zieht so. das Recht die Grenze. Ja, aber wir reden ja nicht nur über das Recht. Ja, äh, ja, doch, natürlich, weil jede Entscheidung der USK muss ja irgendwo äh, auf einem äh, legalen Hintergrund basieren. Ja, sonst aber das Recht kann ja auch falsch sein. Wir können ja auch sagen, wir wollen auch eine Verschärfung von Regeln. Wir können uns gerne über ein Verbot von Spielen unterhalten, wo ich tatsächlich die Nazi-Seite spiele. Genau, da interessiert mich deine Meinung. Man spielt Räuber und Gendarme, man spielt Carbon-Indianer. Mir ist es persönlich noch nicht begegnet, dass die Leute Nazi gegen Jude gespielt haben oder die Kinder. Aber ich würde meinen Kindern so ein Spiel definitiv nicht erlauben. Das ist ganz klar. Letzten Endes ist es aber so, wir unterhalten uns ja hier darüber, wie ist die rechtliche Lage in Bezug auf die, äh, erstmal auf die Und Also keine und, rein juristische Diskussion,
0: die ich äh, hier haben will oder sowas, ja, hätte ich die Anwälte eingeladen. <lacht> also das, äh, das interessiert mich schon so ein bisschen auch, also wie ist da eu eure Haltung? Also sagt ihr ja, äh, quasi in der Hinsicht würde ich sagen, ist die aktuelle Rechtslage sogar defizitär. Also ich ja. würde das äh, eigentlich ausschließen ja, wollen.
2: Nein, nein, ich, also ich würde sagen, an der Stelle ist tatsächlich die Rechtslage defizitär. Ich würde Computerspiele, in denen ich die Namen Nazi-Seite spielen kann, egal ob sie gekennzeichnet wird oder nicht, äh, mit, mit den entsprechenden Symbolen, ähm, die würde ich tatsächlich unter einen solchen Rechtsvorbehalt stellen und sagen, das ist nicht sozial adäquat.
1: Das heißt, Wolfgang, also fürs Protokoll, Wolfgang, Walk, The Call of Duty, World War II und Battlefield 5 äh, verbieten.
2: Ich, ich würde sagen, nach dem Multiplayer-Modus, ja, der Multiplayer-Modus ist äh, Ganz klar an der Stelle. Der soll, der müsste so entfremdet werden. Also wenn ich jetzt Gesetzgeber wäre, wenn wenn ich jetzt hier der Zensor Maximus in Deutschland bin und einfach so Gesetze erlassen kann, dann würde ich sagen, ja, nee, das, das geht nicht. Nicht in Deutschland. Weil ich beschütze dann die KZ-Infrastruktur letzten Endes. Ich beschütze all das. Und das ist so obszön, dass da werden wir als Land uns dagegen erstellen und werden sagen, das... Kann, äh, äh, von deutschen äh, Spielern sollte das nicht gespielt werden dürfen.
0: Okay, zur Vollständigkeit des Protokolls würde Petra Fröhlich das denn auch?
1: Ähm, für mich ist das einfach nur ein Indiz dessen, ähm, dass äh, die USK im Zweifel im Sinne der Industrie handelt. Ähm, so einfach ist das, weil, wenn man es, ich habe wahnsinnigen Respekt. Die, die USK
2: kann doch nichts für die Gesetzgebung.
1: Nein, nicht, aber die kann was für die, ähm, für die, für die Spruchpraxis, die sie an den Tag legt. Die muss ähm, ihre
2: Spruchpraxis aber doch auf den bestehenden Gesetzen äh, fundieren und es gibt kein solches Gesetz.
1: Ja, aber die USK legt diese Gesetze im Jahr 2019 ja anders aus als 2014 und 2009.
2: Ich glaube nicht, dass es irgendeine Auslegung da äh, gibt die vor deutschen Gerichten Bestand hätte, wo die USK sagt, es geht nicht nur um die Symbole, sondern es geht um die historische Fraktion, äh, auf ja. deren Seite ich mich nicht stellen kann. Ja. Das würde vor keinem, da würde jedes Gesetz sagen, das ist vielleicht sinnvoll, aber es gibt das Gesetz nicht. Also jedes Gericht würde das sagen. Und in dem Augenblick wäre die Spruchpraxis sofort wieder hinfällig. Da, dafür bräuchte es tatsächlich eine Gesetzesinitiative, die das äh, einbringt.
1: Ja, aber die USK hat ja in den vergangenen Jahren auch dafür gesorgt, dass das Thema zum Beispiel Gewaltverherrlichung heute anders beurteilt wird als noch vor einigen Jahren. Also Spiele, wie jetzt ein äh, was war das, Der Dual Alive? Ich ähm, glaube, Gears of War war auch ähm, und noch 50 andere Beispiele. Mortal Kombat. Mortal Kombat, Mortal Kombat, genau. Kombat als prominentestes Beispiel. Ähm, das wäre vor, vor fünf Jahren, wäre entschärft worden, vor zehn Jahren wäre es ähm, äh, auf Index gelandet und vor 15 Jahren beschlagnahmt.
2: Auch da, ähm, ohne dass ich diese Entwicklung gut finde, und ich finde die überhaupt nicht gut. Die USK hat letzten Endes eine Angleichung zwischen Film und Spiel an der Stelle durchgemacht.
1: Ja, ja, ja. Und genau deswegen ähm, ja. habe ich auch also, Zweifel daran, dass es quasi an dieser Stelle ähm, Halt macht. Ähm, denn die USK behandelt ja heute auf der gleichen Gesetzesgrundlage äh, wie in den letzten 20 Jahren auch. Da hat sich ja nichts geändert, jetzt auch äh, durch die Sozialadäquanz und so. Da gab es jetzt keine Gesetzesänderung, sondern die haben einfach ihre Richtlinien, und in dem Fall das Einreichungsformular, haben die einfach einen Satz geändert. Das war's. Mehr ist... Ja, Mehr ist nicht passiert. Es, es
2: gibt aber keine Multiplayer-Filme.
0: Also mal ganz kurz eingehakt, also da überzeugt mich schon so ein bisschen eher Petras äh, Argument, weil die USK hat Zeit ihres Bestehens ja eine Spruchpraxis verfolgt, von der die ganze Zeit schon klar war, dass das für ein komplette Auslassen dieser Sozialadäquanzprüfung eigentlich so äh, quasi aus der Rechtslage nicht ableitbar ist. Das war ja jetzt nicht so, dass das irgendwo im Jahr 2017 auf einmal sich was geändert hätte, aus dem dann äh, diese Widersprüche erwachsen sind. Und dann hat sich das jetzt geändert, man kann sagen, vielleicht hat da diese Entscheidung zu dem Bundesfighter nochmal ihr irgendeine Art von rechtlicher Handhabe gegeben, dass sie sich auch sicher gefühl, äh, sicherer gefühlt hat, hier ihre Position zu ändern. Aber es findet ja immer eine Auslegung statt und die USK hätte ja auch, wie das ja auch teilweise erwartet wurde, warten können und sagen können, zwingt uns dazu. Macht euren Gerichtsprozess und bis irgendwas nicht wirklich konkret entschieden wird, bleiben wir bei der Haltung, die wir bislang auch über Jahrzehnte durchgesetzt haben. Ja, also
2: erstens, die USK folgt den Empfehlungen der obersten Landesjugendbehörden. Und das war die oberste Landesjugendbehörde, die da gesagt hat, äh, nein, wir werden jetzt eine Sozialadäquanzprüfung unternehmen. Äh, zweitens, es häuften sich die Fälle, wo einfach nur alberne Entscheidungen da waren, die nicht mehr zu erklären waren, wie Attentat 1942, was ja tatsächlich skandalös war und letzten Endes, letzten Endes geht es aber jetzt um, natürlich entwickelt sich immer eine Spruchpraxis, bloß im Augenblick gibt es keinen keinerlei Hinweis, dass irgendjemand fordert, dass Hakenkreuz in Multiplayer äh, äh, interessant oder, 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 oder durchgewunken werden sollen. Es gibt tatsächlich äh, und auf, an der Stelle bin ich auch bei Petra. Ich finde die, Entwi ich fand die Entwicklung im Film nicht gut, ähm, die da äh, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien äh, abgesegnet wurde. Ich fand, ähm, ich fand die Entwicklung, die dann in Spielen logischerweise nachgezogen ist, auch nicht gut. Und ich bin an der Stelle tatsächlich dafür, sich nochmal darüber zu unterhalten. Das schreibe ich auch in meiner Kolumne. Ähm, und äh, da bin ich komplett auf Petras Seite. Ich warne nur vor der vor, vor der Übersprungsschlussfolgerung, dass dann sofort etwas jetzt auf den auf den Multiplayer folgen wird, weil das nicht absehbar ist und weil es eben im Film da auch keine Vorbildfunktion gibt. Es gibt in keinem anderen Medium da eine Vorbildfunktion, wo die Bundes äh, wo, wo wo auf einmal die Oberste Landesjugendbehörden oder ähm, die USK sagen würde, jetzt auch im Multiplayer. Ähm, das halte ich für keine äh, 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 seriöse Argumentation, weil es dafür keine Anzeichen gibt. Ganz im Gegenteil, das einzige Anzeichen, das wir bisher in der Richtung haben, sagt Multiplayer. Nein. Keine ja,
1: reden wir ja ohnehin von äh, sehr langen Linien. Also wenn jetzt heute Activision oder Electronic Arts sagen, wir bauen ein neues Battlefield oder Call of Duty, ähm, fahren damit an, dann ist es in fünf Jahren fertig. Insofern ist es jetzt ohnehin nichts, was äh, nächste Woche mutmaßlich äh, jetzt schon sofort zur Entscheidung äh, ansteht. Ich, ich meine einfach nur, dass äh, in anderen Bereichen im, äh, zum Beispiel was die Gewalt, äh, den, den Strafgesetzbestand der Gewaltverherrlichung oder der Kriegsverherrlichung anbelangt, dass es inzwischen auch ungefähr niemanden mehr juckt. Das gibt es einfach nicht mehr, explizit bei Spielen nicht mehr. Äh, wenn man sich die Definition von Kriegsverherrlichung anschaut, die die Bundesprüfstelle auf ihrer eigenen Webseite ähm, da anbietet und dann sich anschaut, ein beliebiges Let's Play von, von Battlefield muss man nicht mehr selber spielen, um das, um das zu erkennen. Das ist genau die Definition und ist ab 16 Jahren vorgegeben. Heißt für mich, das, was im Strafgesetz da an Grenzen aufgezogen wird, ist das Papier einfach nicht wert. Weil das einfach in der Praxis keine Anwendung mehr findet. Und da wurde wurden einfach diese diese Standards, die sich da in den letzten Jahren herausgebildet, äh, haben ja immer mehr aufgeweicht, das lässt sich im Film eben auch beobachten, vergleichen mit James Bond von heute, mit James Bond vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, das sind Welten und ähm, ähnlich ist es im Spielebereich auch gelaufen, nur deutlich, deutlich, deutlich schneller und sehr viel kompakter, da wurde quasi von einer Version zur nächsten äh, wurden da die, die USK-Stufen runtergefahren und äh, es wird kein einziges Spiel, ich weiß jetzt nicht welches, kein einziges Spiel mehr in irgendeiner Form entschärft, ich meine, vor, vor zehn Jahren haben wir noch über Cyborgs und äh, grünes Blut äh, in, in uh, command konga diskutiert. Da lacht sich heute ein zwölfjähriger in Hindern ab, weil das äh, einfach nicht mehr existent ist, dieses äh, Problem. Und ähm, diese, diese Entwicklung ähm, kann man, glaube ich, schon fortschreiben für die nächsten Monate, weil es aus meiner Sicht einfach. Einfach keine Grenzen da gibt. also das, ich, ich kann sie nicht erkennen, an welcher Stelle die Bundesprüfstelle oder die USK, die ja auch industrienah ist, weil sie von Industrie finanziert wird, ähm, muss man halt auch dazu sagen. Obwohl die natürlich auch äh, einen Bombenjob machen. Da, ich kenne die auch seit 20 Jahren. Die sind alle super, äh, kennen sich wahnsinnig gut aus, sind alle wahnsinnig nett und, und können richtig was. Also sie da keinen kein, kein Fehler machen. Die, die, die sind da außerhalb jeder, jeder Debatte. Aber ähm, ich sehe halt auch, dass es da keine Grenze gibt und mir fehlt persönlich die Fantasie für ein Spiel, äh, wie das aussehen müsste, damit es heute noch wegen Kriegsverherrlichung oder wegen ähm, Gewaltverherrlichung ähm, und vielleicht demnächst wegen Verstoß 86 oder ja, ähm, Strafgesetzbuch 86. Ähm, abgelehnt wird oder ja, jetzt werden machst ist. du genau
2: wieder das, was ich, was ich dir in meiner Kolumne auch vorwerfe. Du bringst wieder Sachen, du wirfst wieder Sachen zusammen äh, und, Strafgesetz und, äh, ist Strafgesetz. Wie bitte?
1: Strafgesetz ist Strafgesetz. Das betrifft nein, die nein, im Moment,
2: Nein, aber, aber du bringst wieder verschiedene Bewertungskriterien. Ja, auch ich beklage dass äh, die, die Aufweichung bei äh, Gewaltverherrlichungen und die Aufweichung bei äh, Kriegsverherrlichungen in diesem Ganzen, das beklage ich. Ähm, und ich denke auch, dass da die Spruchpraxis ähm, angepasst werden muss. Und wir sehen heute schon auch, auch die Folgen einer solchen Spruchpraxis, auch durchaus in der Politik. Ähm, eine 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 Abstumpfung gegenüber Gewalt. Wenn ich mir angucke, wie Leute über ertrinkende Flüchtlinge schreiben, da wird es mir schlecht und ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt und dieser Zusammenhang lässt sich übrigens auch empirisch belegen. Das ist, wir befinden uns da auf wissenschaftlich relativ gesichertem Grund, um eine schärfe Spruchpraxis zu belegen. Bei Hakenkreuzen gibt es das nicht und das ist zumindest nicht so. Und das Problem ist an der Stelle, dass wir hier über zwei verschiedene Paragraphen äh, sprechen und wir müssen über zwei verschiedene Paragraphen eben auch als zwei verschiedene Dinge reden. Und der Paragraph 86 ist eben eine andere als äh, der Paragraph. Die Nummer habe ich jetzt gerade nicht zur Hand äh, wegen Gewaltverherrlichung, Kriegsverherrlichung. Ähm, und die haben andere Ziele es geht beim Paragraph 86 um eine Tabuisierung. Ähm, die Ziele ähm, der, der Gewalt- und Kriegsverherrlichung sind sicher etwas anders definiert, in, auch in der Spruchpraxis anders definiert und da brauchen wir einfach eine feine Unterscheidung, sonst kommen wir nicht weiter. Und das ist genau, äh, das ist genau der Punkt. Ich kann immer ganz viele Dinge, die ähnlich sind, zusammenfassen und durch die Ähnlichkeit äh, Argumente vom einen auf das andere übertragen, aber sie sind eben nur ähnlich. Und das ist Hund und Katze sind auch ähnlich, haben beide vier, äh, äh, vier Beine, deswegen kann ich sie nicht gleich ernähren oder gleich behandeln. Ähm, und genau das ist das, was gefährlich ist in solchen Diskussionen. Und genauso ist es damals zu dieser Gewaltdiskussion bei Spiel gekommen, die dann völlig übertrieben war, ähm, wo, 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 ähm, Kindern dann sofort unterstellt wurde, dass sie jetzt alle sofort zu Armagläufern werden, wenn sie dumm spielen. Wir müssen genau darauf aufpassen, was lässt sich empirisch belegen, weil Gesetze müssen sich an empirischen Dingen äh, lang handeln. Die Tabuisierung ähm, des Hakenkreuzes in der Öffentlichkeit hat sehr gute Gründe. Ähm, viel, einige der Gründe sterben langsam weg, weil es ging auch darum, dass sich eben Opfer des Dritten Reiches in Deutschland nicht bedroht fühlten. Durch die Öffentlichkeit der Hakenkreuze. Das ist einer eine der wenigen Argumente, die wegfallen. Die Tabuisierung hat ihre hat ihren äh, Sinn. Äh, das werden einem sicher Soziologen erklären können. Und ich bin absolut nicht dafür, die wegfallen zu lassen. Ähm, versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nur darum, dass eben, wenn wir, und auch hier wieder, wir müssen hier schärfen, wenn eine Regelung für eine Kunstform gilt, muss sie für alle anderen Kunstformen gelten, es sei denn, es gibt gute Gründe, warum sie nicht für diese Kunstform gelten. Deine Argumentation, Petra, zielt darauf ab, alle Kunstformen unter schärfere Beobachtung zu stellen. Und da bin ich absolut auf deiner Seite. Wo du mich verlierst, ist der Punkt, wo du sagst, Computerspiele ähm, müssen da sozusagen vorangehen und für die müssen schärfere Regeln gelten als für andere. Diese schärferen Regeln, die müssen begründet sein und die müssen besser begründet sein, als du sie meines Erachtens begründest.
1: Ich hatte in der Kolumne ja auch gesagt, dass es das naiv wäre zu glauben, wenn man nur lange genug auf äh, Hakenkreuze starrt, dass alles das zum, zum Nazi macht, das ist natürlich Kokolores. Äh, Aber wenn man davon ausgeht, dass diese ähm, eskalierende Gewalt in Medien, egal ob das Film, Serien, Bücher, was auch immer ist, wenn das was mit einer Gesellschaft macht, dann frage ich mich, äh, was spricht eigentlich dagegen, dass die Dauerpräsenz von Hakenkreuzen, Hitlergrüßen, Parolen, Gesten und so weiter, dass das nichts mit einer Gesellschaft macht? Ich glaube, genau das passiert nämlich, ähm, weil äh, ich habe das bei mir auch festgestellt, wenn du äh, das Wolfenstein im, im, im ähm, Original anguckst du gewöhnst dich rasend schnell an diese an diese symbolik und wenn die weg ist dann fehlt plötzlich irgendwas aus irgendwelchen seltsamen Gründen und ähm, das ist glaube ich ein, ein effekt dass das als normal anerkannt wird ähm, explizit bei, beim computerspiel um, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Um, das macht bei einem Full of of Times, glaube ich, spielt es keine Rolle.
2: Jetzt, jetzt, jetzt hast du eben einen kleinen Halbsatz gesagt und da möchte ich bitte sofort einhaken. Du hast eben gesagt, explizit beim Computerspiel. Wieso explizit beim Computerspiel und nicht bei allen anderen Medien auch?
1: Um ich glaube, dass, dass das Argument, das du gebracht hast, wir sollen mal einen großen Unterschied machen, das kann ich nachvollziehen, zumal ja in der, in der Branche und auch bei den, bei den Spielern ständig die Diskussion stattfindet, hä, wieso gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Film und Spiel in ganz vielen ähm, Bereichen. Ähm, ich glaube nur, dass, dass äh, Spiele in dem Punkt gesondert betrachtet werden müssen, weil sie... Interaktiv sind, weil ich Teil der Handlung äh, werde und nicht äh, wie beim Film als Rezipient einfach nur davor sitze und eine vorgefertigte Handlung äh, sehe, die sich auch für Prüfeinheiten, wie jetzt eine USK oder FSK, ähm, einfach bewerten lassen, weil das Erlebnis immer das gleiche ist. Wenn ich mir fünf verschiedene Let's Plays äh, von New von, ähm, Colossus anschaue oder jetzt auch von, von ähm, ähm, Youngblood, dann kriege ich fünf verschiedene Varianten, ein und derselben Szene. Also auch, das ist zwar ein sehr, sehr linearer Shooter, also äh, quasi immer von A nach B, da gibt es jetzt nicht so viel viel... Ähm viele Möglichkeiten, aber äh, was die taktische Vorgehensweise anbelangt, ähm, ist bedächtig, brachial, Sniper, ja, nein, oder ob ich mit dem Raketenwaffe arbeite, da gibt es eine, eine große Bandbreite, wie ich da vorgehe und äh, deshalb wird jedes, jedes Spielerlebnis zum persönlichen Erlebnis des jeweiligen Spielers. Ähm, das äh, hängt davon ab, was der aus diesem Spiel macht. Und ich muss gestehen, äh, ich war ein bisschen, äh, also eine der habe ich da vor allem da ein bisschen umgehauen äh, bei, bei Wolfenstein, das war diese Szene in einem Gerichtssaal, also wo quasi so dieses Pendant zu Freisler äh, diese Witzverhandlungen abgehalten hat. Und dann rennst du da an diesem riesigen Gemälde von Hitler vorbei. Da habe ich gedacht, alter Schwede, äh, dass das inzwischen 2019 in Deutschland geht, äh, Wahnsinn. Ähm, das fand ich aber, schon ziemlich, aber, aber ziemlich die schockierend.
2: Aber du, du verweist auf die Interaktivität und das ist ein völlig gültiges Argument. Ein interaktives Medium ist was an, ein anderes als ein äh, nicht-interaktives. Aber da, du, was du nicht tust, ist zu belegen, in welche Richtung diese Interaktivität wirkt und dass sie tatsächlich an der Stelle schädlich wirkt. Aber genau das müsste man tun. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie stehe ich als Spieler in diesem Spiel, wie werde ich äh, ermächtigt in diesem Spiel etwas zu tun, wie positioniere ich mich? Das sind die entscheidenden Fragen. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich in Wolfenstein äh, in diesem Gerichtssaal sitze und sage, Boy, ist das geil, wie der, wie der mit den Angeklagten umspringt. Es ist ja nicht so, dass Wolfenstein sich irgendwie Mühe ge äh, geben würde, das Ganze zu, äh, sympathisch wirken zu lassen, das Ganze menschlich wirken zu lassen, dem Ganzen einen irgendeine Fassätze zu, äh, zu geben, wo die Leute sagen, da fühle ich mich jetzt äh, als Mensch aufgehoben und zu Hause und das finde ich eine Regung, die finde ich sympathisch. Das vermeiden die ja mit, mit wirklich, da geben sie sich ja wirklich Mühe, das zu vermeiden. Das heißt, ist es ist nicht viel wichtiger, sich zu fragen, eben wie wird das Hakenkreuz innerhalb des Werks eingeordnet oder eine Hitler-Darstellung? Das heißt, direkt anschließend an diese brutale Gerichtsverhandlung, die ja nichts anderes ist als ein verbales Massaker, ähm, Direkt sehe ich dieses übermächtige äh, Hitler-Porträt, das wird in dem, das kriegt ja einen Kontext. Ja? Wie wird also die faschistische Ideologie eingeordnet und wie werden meine eigenen Spielmöglichkeiten zum dargestellten Faschismus eingeordnet? Ähm, all das, das ethische System, in dem ich mich befinde und gegen das ich kämpfe in dem Spiel, wie wird das, das ist doch eigentlich viel wichtiger, als einfach nur zu sagen. Und da endet irgendwo auch dein Argument, das ist interaktiv und deshalb ist das schädlich. Weil das ist eine Kausalkette, die du nicht belegst.
1: Ähm, um ja, wobei ich tatsächlich da einen Unterschied machen würde. Ich meine, normalerweise wird, der, wird das Spiel ja immer sehr gerne in die Nähe des Films äh, gerückt, was natürlich sehr angenehm ist, weil man dann die gleichen ähm, die gleichen Maßstäbe anlegen kann. Ja, das darf ich, man nicht. Ja, äh, es wird passiert aber. Also es wird immer ja, passiert,
2: An aber äh, das ist ja jetzt nicht das Entscheidende, ob das passiert in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern entscheidend für eine Gesetzgebung müsste ja sein, wie es tatsächlich empirisch nachweislich auf die Menschen wirkt. Oder nicht?
1: Ja, wobei äh, ich tatsächlich... Äh, Computerspiele eher in die Richtung des äh, Spiels äh, rücke und weniger in die Richtung des Filmes, wo ich quasi passiv äh, mir irgendwas angucke, sondern äh, ich sehe es eher in Richtung, Richtung Spiele und da ist es ja auch so aus guten Gründen, dass äh, zum Beispiel äh, Gesellschaftsspiele, Brettspiele ähm, und selbst äh, Spielzeug, wenn man diesen Schritt gehen will, äh, eben auf diese äh, Symbolik äh, verzichtet aus äh, guten Gründen, weil da es ja darum geht, was sich mit dem vorhandenen Material anstelle, was ich da immerher quasi meine eigene eigene Geschichte, mein eigenes Erlebnis daraus, das jetzt beim Inglourious Buster ist, ist, nicht anzunehmen. Und ähm, insofern spätestens, spätestens beim Multiplayer-Modus, äh, den du ja quasi ins, ins Reich der Fabel ähm, verortest, ähm, glaube ich, ähm, ist man dann an, spätestens man an einem Punkt, äh, wo das dann nicht mehr wirklich hinzunehmen ist. Und ähm, Insofern, dieses Passive des Films versus das Interaktive des Spiels, da würde ich tatsächlich schon einen Unterschied machen. Wobei ich zugegebenermaßen äh, diese, diese, diese Wirkung jetzt mit Blick auf ähm, die Hakenkreuze jetzt auch nicht benennen kann. Also es ist ein ein Stück weit auch ein, auch ein, ein Gefühl bzw. Eine, eine Übertragung der Erkenntnisse aus anderen Bereichen, wie vorhin erwähnt, im Bereich äh, der Gewalt, da geht man auch von einer Wirkung aus, dass das was mit einer Gesellschaft macht, mit dem Spieler macht, wenn der halt äh, explizit äh, für einen längeren äh, Zeitraum äh, das als normal empfindet und als erstrebenswert empfindet, ich meine... Äh, da ist ja so, beim, beim Battlefield Call of Duty kriegst du schönen Achievements und Abzeichen und Medaillen und Pokale ähm, für, für Headshots und so weiter. Ähm, dass das nichts mit dem Menschen macht, da habe ich schon mal Zweifel. Und ähm, Gleiches würde ich in dem Fall auch annehmen, ähm, wenn ich ähm, für die bösen, in Anführungszeichen ähm, in den Krieg ziehe, nämlich im Falle von, von, ähm, von Battlefield, da braucht es aus meiner Sicht erst gar kein ähm, aus gar kein Symbol, sondern das wäre quasi einfach nur noch ähm, ja, Deko in dem Fall, ähm, weil es schon deutlich über das hinausgeht, was man, glaube ich, äh, in, in Spielen zeigen sollte.
0: Ich muss mal ganz kurz äh, die, die Prämisse hinterfragen, weil das klingt so ein bisschen, als würdest du sagen, inzwischen stimmst du so ein bisschen der Grundprämisse dieser Killerspieldebatte zu, dass zu viel Gewaltdarstellung einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft nimmt. Und da gibt es ja nach wie vor keinen Konsens. Ja,
1: ich glaube, dass es, dass es jetzt nicht auf den einzelnen Spieler bezogen ähm, ein, ein, ein Problem darstellt, sondern eher auf die Gesellschaft an und für sich. Nämlich, dass wir einfach diese Gewaltspirale in den Medien einfach seit Jahren, Jahrzehnten immer weiter äh, treiben und dass das abstrahlt auf andere Bereiche. Das liegt jetzt nicht explizit an Computerspielen, aber ich finde, ähm, wenn man das so vergleicht, wie Filme und Serien bestimmte Mechanismen und bestimmte Mechaniken ähm, von, von Spielen übernehmen und Einstellungen und äh, Perspektiven, dann sind da Spiele schon in einer Vorreiterrolle. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man da explizit genau hingucken, um, weil es dann natürlich auch kein, keine Grenze gäbe um, diese Symbole in Strategiespielen zu verwenden als Beispiel da muss ja nicht zwangsläufig immer ein Eco-Shooter sein und um, die USK als solche um, guckt sich ja auch nur PC-Konsolenspiele im Wesentlichen an um, aber ist in anderen Bereichen ja gar nicht, gar nicht zuständig formell insofern um, es ist es zwar schön, dass die sich das äh, alles äh, angucken oder sozial adäquat äh, urteilen aber sie decken halt auch nur einen Teil des Marktes ab und ich glaube, äh, wenn man bestimmte ähm, Dinge einfach mal zulässt, äh, dass das dann halt auch sich auf andere Bereiche auswirkt.
0: Wie, wie hat sich denn da, also kannst du mir sagen, inwiefern oder woran diese Meinungsänderung, woher kommt die? Also ich meine mich zu erinnern, ich weiß jetzt nicht in welcher Position du damals gewesen bist, aber auch die PC Games hat ja damals sowas wie ich wähle keine Spielekiller oder sowas gemacht. Da, ich vermute einfach über die Jahre oder sowas musst du Erkenntnisse gewonnen haben, die deine Meinung geändert haben?
1: Nein, gar nicht mal so sehr, sondern ich würde tatsächlich einen Unterschied machen äh, zwischen den Spielen, die es damals gab. Und ähm, damals hatte man noch den Eindruck zumindest, ähm, dass es an irgendeiner Stelle eine, eine Instanz gibt, die äh, Rahmenbedingungen und Leitplanken setzt. Diese Leitplanken gibt es heute aus meiner Sicht nicht mehr, weil so gut wie nichts mehr indiziert oder beschlagnahmt wird. Also alle alle Jubeljahre mal. Ähm, es geht fast alles durch, also durch die USK, alles. Und ähm, dahingehend mhm. hat sich schon was verändert in der Branche. Und man merkt es ja auch, dass die dass die, dass die, die Entwickler einfach noch ein Schippchen immer noch drauf. Ich meine, guck dir guckt ein Spiel an wie Sniper Elite 4. Uh, an sich völliger Wahnsinn. Kann man eigentlich keinem geistig gesunden Menschen erklären, was da gerade passiert. Demnächst kommt eine VR-Version. Das ist dann nochmal eine spur perverse. Das denke ich genauso eine der 18. Da muss man sich keine Gedanken machen. Und ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die ich wahnsinnig bedenklich ähm, finde. Weil es einfach ähm, so diese Anything-Goes-Mentalität sich da durchsetzt und ähm, bei den bei den Spielherstellern ist es ja genauso. Sie schaut ja Call of Duty an, die ähm da ist es auch so, dass die sich Gedanken machen, wie wird äh, hier äh, der Zweite Weltkrieg ähm, im, im deutschen Markt wahrgenommen, von der deutschen Bevölkerung. Ähm, und da die machen natürlich die Unterscheidung zwischen der Wehrmacht und der Waffen SS und so weiter, weil die sich das genau angucken und äh, äh, um die Bedeutung des Marktes äh, wissen. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, kann man da als Deutscher in den, in den in, äh, im Zweiten Weltkrieg da spielen mit deutschen Waffen und in deutscher Uniform, nur halt ohne die Symbole, haha. Aber die Rolle ist ja klar, die ist ja unmissverständlich und im Zweifel kann man sich das Symbol auch noch dazu denken, wenn man das will. Insofern geht es da gar nicht mehr darum, dass man sich an irgendwelche Leitplanken da hält, sondern ähm, inzwischen geht fast alles. Und das äh, bereitet mir große Sorge und wenn dann halt ein Battlefield ab 16 Fall ist, dann ist alles zu spät. Also dann da kann man es auch gleich sein lassen, weil ähm, und das ist eben das, was mich da umtreibt bei dieser, bei dieser Hakenkreuz- ähm, Geschichte, weil ich einfach gedanklich diese Entwicklung fortschreibe und das in einem unguten Senado endet. Ähm, dass jetzt ein Multiplading ähm, jetzt mal nicht durch Raster gefallen ist, das ist äh, gut so und schön, aber ich würde daraus nicht ableiten, dass das in ein oder zwei Jahren äh, nicht doch passiert. Weil... Dann hast du eine gesellschaftliche Debatte oder mhm. eine irgendwie eine Branche, äh, hast du einen Druck, was auch immer. Und dann hast du mal ein richtig großes Spiel, jetzt nicht vom Indie-Team, was auch immer, ähm, aus der Ostukraine, sondern hast ein großes äh, Spiel, das in Deutschland 50 Millionen Euro Umsatz macht, äh, wie in Call of Duty. Dann hast du da eine andere Debatte. Also das war jetzt bei Wolfenstein ja auch so.
0: Und ja, sowas wie den, es gibt ja auch den Gedanken einer Rahmungskompetenz und dass wir halt alle, also ne mit wenigen Ausnahmen, äh, in der Lage sind, sehr klar zu unterscheiden, dass das in einem Spielkontext gerade stattfindet und deswegen auch eben dieser häufig gedachte Übertrag in die reale Welt eigentlich nicht stattfindet, außer sozusagen mit deinem Gehirn stimmt schon was nicht und das jetzt auf diese diese befürchtete Gewöhnung an Hakenkreuze übertragen, also ich meine, hast du denn den Eindruck, dass wenn dir ein Hakenkreuz jetzt in der freien Wildbahn begegnen würde, dass du darauf anders reagierst, weil die Spiele dich desensibilisiert haben?
1: Ich finde, dass insofern eine, eine Veränderung stattgefunden hat, dass inzwischen auch im Bereich Film und Serien da deutlich mehr geht als noch vor einigen Jahren. Das sieht man ja auch an der Darstellung der Figur Adolf Hitler, diese inzwischen eher im Bereich Comedy und Slapstick angeordnet. Also jetzt, egal ob das jetzt, er ist wieder da oder auch bei, bei, bei äh, Wolfenstein Kolossus, das ist halt ein alter tatriger Mann, hahaha ha, ha. ähm, alles sehr lustig. Aber ich finde, dass diese Einordnung da einfach überhaupt gar nicht mehr äh, wirklich, wirklich geschieht. Und ich glaube, dass äh, Phänomene, wie jetzt äh, die Tage als bekannt wurde, dass hier im Gymnasium in, in Baden-Württemberg, weiß ich gar nicht, was war, dass da äh, Kids hier irgendwo ihre Hefte voll gemalt haben mit, ähm, mit Hakenkreuzen und in Chats irgendwelche ähm, Hitlerkus ausgetauscht haben. Das sind so Dinge, wo ich glaube, dass das schon Einfluss hat, wenn, wenn das quasi normal ist und irgendwie cool ist und irgendwie quasi Grenzüberschreitung. Und das glaube ich schon, dass das was mit einer, mit einer Gesellschaft äh, macht. Und ähm, insofern, das ist das, was mich dann zu der Erkenntnis brachte, die auch in der Kolumbia als Überschrift stand, je weniger Hakenkreuze, ähm, desto besser. Das war quasi meine, meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen, ähm, dass man diesen... diesen ja, dass man diese Schleusen gar nicht erst öffnet und Wolfenstein öffnet Schleusen und zwar massenhaft.
2: Dem würde ich gerne widersprechen. Oh.
1: Das ich Aber ich möchte, aber ich, ich ich
2: aber ich möchte so vielen Dingen jetzt, äh, weil wir befinden uns nach wie vor in, in dieser Vermischung aus Gewalt. Die Hakenkreuze werden gerade in zippenhaft in diese Diskussion genommen für übertriebene Gewaltdarstellung. Und da bin ich fundamental, da, da gehe ich nicht mehr mit. An der Stelle äh, höre ich auf zu diskutieren, weil das für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Nicht den geringsten. Es, es, wird, es werden wieder Filme und Spiele durcheinander geworfen. Es wird eben nicht darüber diskutiert, wie Spiele wirken, was genau das Besondere an Spielen ist, sondern es es wird eben äh, immer wieder geguckt. Hier auch wieder. Ähm, es wird ein Film erwähnt jetzt von, von der Petra. Ähm, äh, er ist wieder da. Haha, lustig. Etwas ganz Ähnliches hat äh, Charlie Chaplin äh, in den 40er, in den frühen 40er Jahren gemacht, während der Zweite Weltkrieg noch lief. Und da fanden es tatsächlich alle lustig und bis heute wird gesagt, das ist ein großes Meisterwerk. Letzten Endes äh, haben wir offensichtlich keine Kategorien, in denen, in denen äh, tatsächlich äh, diskutiert werden kann an der Stelle. Und das finde ich extrem schade, weil dadurch jede sinnvolle Diskussion, jede Diskussion, die tatsächlich zu einem Ergebnis führt und sagt so und so, das sollte gemacht werden, äh, verhindert wird. Und wir können eben nicht die Gewaltdiskussion mit der Hakenkreuzdiskussion in einen Topf werfen. Das geht nicht. Das, in, in, weil das eine mit dem anderen genau nichts zu tun hat. Die, wir können noch nicht mal die Hakenkreuz-Diskussion äh, Hakenkreuz in Filmen mit der Hakenkreuz-Diskussion in Spielen in einen Topf werfen, weil das eine eben ein nicht interaktives Medium ist und das andere ein interaktives Medium ist. Das muss alles getrennt diskutiert werden. Und wenn wir eben und und, und die Fragen, die ich eben gestellt habe, ähm, eben wie ist denn der das Hakenkreuz ästhetisch eingebunden in die ganze Sache. Wie wird das Hakenkreuz innerhalb des Werkes eingeordnet? Wie wird die faschistische Ideologie eingeordnet? Wie werden die eigenen Spielmöglichkeiten zum dargestellten Faschismus eingeordnet? Welches ethische System konfrontiert mich überhaupt? Und wie kann ich mich diesem System gegenüber positionieren als Spieler? Ja, Wie, welche Möglichkeiten habe ich da? Das sind die entscheidenden Fragen, die uns dann eben im Einzelfall diskutiert werden müssen. Und wenn ich an diese Fragen gehe bei Wurfenstein und Wurfenstein als Satire begreife, die es ist und als die es verstanden werden möchte, in dem Augenblick ergeben diese Fragen eine ganz klare Antwort, nämlich, dass das ein antifaschistisches Spiel ist. Das ist ein Spiel, das sich ganz klar gegen Faschismus positioniert, auf eine sehr grelle, bunte, äh, ähm, brutale Art und Weise ähm, und äh, ist genau an der Stelle eventuell vergleichbar in seinen symbiotischen Mitteln äh, mit mit äh, 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 Inglorious Bastards. Aber in seiner Wirkung muss es natürlich auch wieder gesondert betrachtet werden. Bloß es gibt eben bis... Bis heute gibt es keine wirklich guten Untersuchungen, die sagen, wenn das so und so getan wird, dann hat das mehrheitlich die und die Wirkung und so weiter. Das sind alles Spekulationen. Das ist alles genau die Spekulation, die die uns 1993 oder 98 oder 96 gesagt hat. Die, die Kids in Columbine, die sind durch Doom, sind die zu Massenmördern geworden. Das sind alles nur Spekulationen und wir können, bei solchen Fragen, bei Fragen der Kunstfreiheit, bei Fragen äh, der, des Schutzes der Gesellschaft vor Gewalt oder auch Faschismus, können wir uns nicht einfach so auf Spekulation verlassen und sagen, ähm, das ist jetzt alles irgendwie so so ein Ding, ich, ich mag das nicht und ich glaube, dass das Ganze jetzt hier zu mehr Gewalt führt und so weiter, sondern wir brauchen da Daten und die gibt es bei Gewaltgewöhnung, die gibt es bei bei Abstumpfung ähm, durch, durch Gewalt ansehen, da gibt es Daten, man braucht relativ viel Gewalt, bis man da abstumpft, aber diesen Effekt den kann man belegen. Der lässt sich auch bei Computerspielen belegen, ist dort allerdings eher kurzfrist, äh, kurzfristig. Das heißt, der hält vielleicht fünf bis zehn Minuten nach dem Spiel an. Tatsache ist auch, dass eine jahrelange mediale äh, 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 Erfahrung von Gewalt sich tatsächlich auch auf die Erfahrung von Gewalt im Alltag auswirkt. Durch Abstimmung übrigens nicht Dadurch, dass die Menschen gewalttätiger werden, aber sie werden indifferenter gegenüber Gewalt in ihrer Umgebung. Was auch schädlich ist. So, das ist die Sache mit der Gewalt. Was mit Hakenkreuzen ist, wissen wir nicht. Es gibt das Ziel, und das unterstütze ich, der Tabuisierung in der Öffentlichkeit. Das ist okay. Wenn ich privat für mich Computer spiele, in einem Singleplayer-Game gibt es keine Öffentlichkeit.
1: Mit, mit einem bei, play auch nicht?
2: Es, lass mich das noch kurz zu Ende führen. Es gibt aber ein Kunstwerk, das erstmal oder oder ein, 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 ein Werk innerhalb einer Kunstform, dass es erstmal als solches zu schützen gibt nach Paragraph 863. Wenn wir das nicht mehr wollen, dann müssen wir diese Diskussion führen, dann müssen wir die Gründe dafür äh, anführen müssen, dann müssen wir eine Hierarchie schaffen an Rechtsgütern. Das ist auch nicht unüblich, das macht jedes Gesetz, äh, jedes äh, Rechtssystem äh, schafft eine Hierarchie, was ist wichtiger, was ist das höhere Rechtsgut, was ist das geringere Rechtsgut, dann brauchen wir diese Diskussion. Was wir nicht tun können, dass wir die Hakenkreuzdiskussion anhand der Gewaltdebatte führen, das geht nicht.
1: Ja, finde schon, dass es das geht, aber an dem Punkt sind wir halt einfach, uh, we agree to differ, wie heißt das so schön? To not agree? We agree, agree to disagree. Agree. Genau. We agree to disagree. Ähm, und ich finde es halt gefährlich zu sagen, wir haben noch keine Daten, aber wir lassen es jetzt einfach mal so laufen und, und äh, nehmen das einfach zur Kenntnis, was unsere Freunde bei der USK dazu sagen. Um,
2: ja, wir, hab, wir haben auch über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Internets noch viel zu wenig Daten, aber da diskutiert auch keiner darüber, das abzuschalten. Also wir befinden uns sowieso heute in dieser Zeit in einem gewaltigen soziologischen Experiment, in einem großen soziologischen Experiment und keiner hat uns gefragt, ob wir das wollen. Keiner hat äh, irgendwie mal vorher eine Feldstudie gemacht, ob das ein gesundes Experiment ist oder nicht. Das Ganze ist sowieso eine ganz äh, gefährliche Situation, in der wir uns befinden. Spiele und auch Spiele mit Hakenkreuzen sind da ein winziger Teil Wogegen ich mich wehre, ist eine Ungleichbehandlung. Ich, wir können immer, wir können immer über eine Gleichbehandlung sprechen. Ähm, über, wir können auch über Ungleichbehandlung sprechen, wenn Daten da sind, um diese Ungleichbehandlung zu ähm, begründen, weil das ist, wie unser Rechtssystem funktionieren sollte. Und ich bin strikt dagegen, Ausnahmen zu schaffen innerhalb eines Rechtssystems. Und äh, da ist das Computerspiel für mich vielleicht noch ein Stückchen interessanter, weil ich darin arbeite. Ähm, ich hätte genau die gleiche Ansicht, wenn ich nicht im Computerspiel arbeiten würde, weil ich eben diese ähm, Ausnahme vom Rechtssystem als unbegründet ansehe, als nicht momentan aufgrund der Daten nicht begründbar ansehe und deshalb strikt ablehne, weil es das Rechtssystem unterminiert. Okay, aber
0: ähm, mal jetzt ungeachtet der Tatsache, ob das dann in der Breite angewandt wird. Was wofür Peter, wo, Petra votiert, wenn ich sie richtig verstehe, ist ja, dass in Abwesenheit von handfesten Erkenntnissen, wenn wir momentan sagen, wir wissen einfach noch gar nicht, welchen Effekt das hat oder wir wissen zumindest es nicht sicher, dann sagt Petra, dann sollten wir sozusagen prophylaktisch, der Vorsicht halber, hier erstmal Einschränkungen vornehmen. Und jetzt nehmen wir mal an, das würde dann auch für alle Medien gelten oder sonst irgendwas, aber würdest du denn dieser Prämisse
2: zustimmen. Ich würde ihr zustimmen, wenn es danach für alles gilt. Für jedes Lebensmittel, das auf den Markt kommt, für jedes Medikament, auch Pseudomedikament, das auf den Markt kommt, dass, dass es untersucht wird, alles erstmal. Für jede Medienform, für jede neue Zeitung, die auf den Markt kommt, die muss erstmal getestet werden. Und genau das findet eben nicht statt. Und weil das auch gar nicht weil das unsere Gesellschaft komplett verändern würde und zu einer illiberalen Gesellschaft machen würde, die unter einem völlig anderen Rechtsgrundsatz äh, steht. Ähm, in Deutschland ist es nun mal so, dass letzten Endes erstmal alles erlaubt ist, was nicht verboten ist und dass Verbote nur begründet ergehen dürfen. Das ist ein Rechtsprinzip, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg mit der, äh, mit dem Grundgesetz bekommen haben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich in diesem Rechtsgrundsatz wohler fühle, als mit dem das prophylaktisch verboten wird, deutlich wohler als Mensch. Ich kann mir eine Gesellschaft vorstellen, die auf einem anderen Rechtsgrundsatz äh, basiert und trotzdem liberal ist. Dann dauert es halt ein bisschen länger, bis sich die liberale Position durchgesetzt hat jeweils. Ähm, ich glaube nicht, dass es das handhabbar ist, weil das einen unglaublichen Prüfaufwand äh, bedeutet, weil ähm, die Prüfkriterien in dem Augenblick immer noch wieder dem Aufweichungsdruck wahrscheinlich unterliegen würden. Das würde sich nicht ändern. Ich denke, wir haben... Im Augenblick nicht das optimale System, aber wir haben im Augenblick sicher ein System, das funktioniert. Ich möchte aber prinzipiell, wenn man sich für ein System entscheidet, keine Ausnahmen drin haben.
1: Ja, ich komme von der anderen Seite, indem ich sage, dass das zur Schaustellen von verfassungsfeindlichen Symbolen per se verboten ist. Und dass eben diese, diese, Aus, diese Ausnahmen von dieser Regelung wirklich sehr, 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 sehr sorgfältig geprüft werden müssen. Ich meine, das Verbot existiert ja, Es existiert seit weiß ich 50 Jahren. Ja, aber
2: dann für alle Medien gleich, richtig? Dann nicht nur für das Computerspiel.
1: Weiß ich nicht. Ich meine, diese. Ähm, wir haben ja auch in anderen Bereichen den Punkt, ähm, die Diskussion, was darf, was darf Satire. Ähm, ja, ja klar, aber ja, wir,
2: wir kennen uns ja mit Satire deutlich besser aus, weil die gibt es ja schon seit vielen Tausend Jahren, vor ja, Jahren. Gibt es trotzdem,
1: hat wir, trotzdem ja, äh, quasi die, die unterschiedliche Meinungen darüber, ob das böhmermann gedicht jetzt noch Satire ist oder schon ein, äh, eine Beleidigung und Unter Satirikern gibt es übrigens
2: nur eine Meinung.
1: Ja, das glaube ich. und Genauso gibt es in der Computerspielebranche auch nur die ja, Meinung, Ja, aber das, dass sind die, die, die <lacht> das sind die, die sich damit
2: auskennen. Das sind die, die sich damit auskennen. Ich kann keine fachliche, in dem Augenblick, keine fachliche Meinung abgeben, wenn ich mich mit dem Medium nicht auskenne.
0: Petra, verstehe ich das da nicht richtig? Also du äh, gehst davon aus, dass alleine durch die Frequenz, in der das Hakenkreuz ins Auftaucht, also ungeachtet der Kontextualisierung, dass das schon bedenklich ist ne? und dass deswegen Gewöhnungseffekte eintreten.
1: Also für mich ist da Wolfenstein in dem Fall ähm, besonders, besonders ähm, krass, weil das ist ja eher so, eine, äh, so ein Gewaltporno, sage ich mal, äh, wo das äh, Symbol ja in extremer. Ähm, ja.
0: ja, aber klar antifaschistischer Gewalt. Ja,
1: ja, wobei jetzt ähm, dieser, diese Einordnung, ja. Diese, diese Rabung, auf die sich da immer bezogen äh, wird sieht jetzt in der Form jetzt nicht so also ähm, ja man kämpft man kämpft gegen die Bösen und ähm, es gibt äh, klare Gegner und äh, man zieht nicht selber im Zeichen des Hakenkreuzes da in die Schlacht ähm, trotzdem ist es so ähm, dass ich 20 Stunden lang hier die Hakenkreuzalarm habe
0: genau das meine ich also der Kontext ist in, für deine Argumentation unerheblich
1: nicht unerheblich aber ich finde es speziell in dem Fall ist es ähm, ich will nicht sagen Folklore oder Deko aber ich finde dass diese Einordnung und diese Kontextualisierung äh, nicht in der Form stattfindet, dass man danach äh, eine halbe Stunde drüber nachdenkt und reflektiert, was habe ich da eigentlich gerade gemacht und äh, wie mag's.
0: Das nicht, aber es ist doch übermäßig eindeutig, dass diese Symbolik in einem negativen Kontext dargestellt wird. Ne? Also sei es, dass das entweder unfassbar unmenschlich böse Figuren sind oder idiotisch
1: aber auch unfassbar mächtige Figuren mit äh, unfassbar großen Armeen und unfassbar großen Kampfrobotern. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche äh, Pappnasen ja. sind, ähm, die da quasi als als äh, Gegner ähm, am Start sind, sondern die haben die größten Waffen, die größten Kampfroboter, ähm, die größten Gebäude und die fiesesten Charaktere. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das sind alles äh, ja. alles Vollpfosten.
0: Und werden trotzdem bezwungen.
1: Ja, das ist das Ziel,
0: genau. Und gegen dich, ist sozusagen, haben die ja nichts Na, okay. auszurichten.
1: Ge gegen, gegen, mich vielleicht schon. Ja,
0: also du bist stärker. Das stärkste Element in diesem, in diesem Spiel genau. ist der Tu der Spieler. Genau.
1: das schon. Aber nichtsdestoweniger, so ähm, ist dieses, ist dieses. Dieses an sich in Deutschland verbotene Hakenkreuz-Symbol. So dauerpräsent, dass da für mich einfach eine, eine Gänze überschritten ist, auch wenn es in irgendeiner Form äh, gerahmt wird. Ähm, genau.
0: Genau. Aber da sind wir bei der Präsenz. Ne? Und da würde ich halt dann fragen, sowas, wenn ein Spiel, das dann das Ganze inszenieren würde, wie ein äh, Attentat, 1942 also oder ähnliches, wenn das sozusagen das Hakenkreuz in der einer ähnlichen Frequenz verwenden würde, wäre es dann auf einmal problematisch.
1: Naja, das, das Spiel ist in dem Fall ja, ähm, ja insofern da unverdächtig, weil es eine, eine ganz andere Taktfrequenz an den Tag
0: legt. Ja, ja, hypothetisches Beispiel. Nehmen wir an, ein Spiel, das in der Machart, in der, ne, in dem, was es ausdrückt, in der, in der Rahmung und sonst irgendwas. Weil wenn es um, nur um die Frequenz geht, dann sind wir eigentlich ja auch bei der vorherigen Regelung sozusagen, oder beziehungsweise ist, dann ist die Regelung nur äh, insofern anders, dass wir sagen, okay, ja, Hakenkreuz, aber maximal, keine Ahnung, eines pro Spielstunde.
1: Ach so, na, das meinst du? Nee, 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 das würde ich so nicht sagen. Ähm, mir geht es ja darum, dass dieses Hakenkreuz in, in Wolfenstein einfach ähm, alles, alles äh, da überstrahlt und du quasi gar keine Gelegenheit hast, das seriös zu, zu reflektieren. Also auch innerhalb der der Zwischensequenz und so weiter nicht. also Es war eine schöne Geschichte und so weiter mit ein paar ein paar netten Figuren, aber es ist nichts, dass du da irgendwie äh, davor sitzt, ähnlich wie bei Attentat und tatsächlich da äh, re reflektierst. Das ist, nicht, das ist ein ganz, ganz stumpfer, schöner angenehmer Shooter, ähm, der nicht mehr will als Shooter sein. Da ist ja jetzt nicht eine äh, ne, ne Botschaft in die Welt hinaus, ähm, außer dass es Freude das bereitet und dass es das halt vor der vor der Kulisse dieses ähm dieses Regimes spielt, aber äh, eine darüber hinausgehende Botschaft sehe ich auch in der internationalen Version äh, nicht abgesehen von der Historie bzw. der Biografie äh, von ein, zwei Figuren, aber es ist jetzt nicht so, dass das äh, wahnsinnig äh, komplex ist und zum Nachdenken einlädt, so ist es sicherlich nicht.
0: Ist, das heißt, ist die Befürchtung, dass die Pompösität der Inszenierung, die ja äh, angelehnt ist sozusagen auch an die tatsächliche Gigantomanie in der Inszenierung während des Nationalsozialismus, dass es das ist problematisch, weil du dem eine verführerische Kraft beimisst, obwohl die Nazis im Spiel halt böse,
1: Zumindest <lacht> so eine sind. beeindruckende. Ich meine, das ist ein, ein Effekt, der sich ja auch an einer, einer anderer Stelle einstellt, wenn Leute sehr große Gebäude sich angucken und da einfach eine gewisse Ehrfurcht vor der, vor der, vor der vor diesem Regime und vor der reinen ähm, Kraft dieses, ähm, ja, diese Ideologie die, die haben.
0: Ja, ja, genau. Aber wenn ich eine Doku schaue, in der ich dann irgendwie historische Aufnahmen aus dem Sportpalast sehe oder sowas, dann stellt sich ja dieser Eindruck auch ein.
1: Genau, genau. Aber es ist halt eine Doku. Also das, da, da findet, glaube ich, eher eine, eine, eine Rahmung und eine, ähm, ja, eine Einordnung beim beim Zuschauer statt, als wenn ich hier mich ja nur in erster Linie auf diese Gegner konzentrieren und sonst habe ich ja auch keine Chance. Das ist nicht so, bei, bei Wolfschnall ist ja nicht so, dass ich mir jetzt schön die Gegner angucken kann. So ist es ja nicht. Also das geht ja in einer Tour und
0: ähm, da ist es könntest schon, ne? sobald alles über den Haufen geschossen ist.
1: Machst du das, André? Guckst du dir im Nachhinein an, was du angerichtet hast?
0: Durchaus, Ich, ja. äh, ich,
1: <lacht> ich drücke auf nächste Mission, ja, gerne.
0: <lacht> mich darf man da nicht fragen.
1: <lacht> ja. Nein, du testest natürlich äh, die, die richtigen Fragen, äh, nämlich was wäre, wenn das Spiel so und so aussehen würde?
0: Ja, und vor allem frage ich mich sozusagen, was sind deine Kriterien? Was ist wirklich dann äh, sozusagen dein, äh, dein gedanklicher Modell dafür und welche inwiefern ist es halt tatsächlich ja. anwendbar ne? und welche Konsequenzen hätte die Anwendung auf andere mögliche Spiele?
1: Kleine Anekdote am Rande: Ich habe ähm, auf Call of Duty World War II mal reingeworfen äh, für eine halbe Stunde und da geht es ja gleich los hier, glaube ich, äh, das ist D-Day, äh, wo du da mit einem äh, Schwimmen, Flammenwerfer da in, in diese, was ist in diese ähm
0: Schützencreme? Bunker?
1: Schützen, in die Bunker. Bunker war das richtige Stichwort, vielen Dank. In diese Bunker da rein leuchtest du, du siehst nichts, du hörst du diese, diese gellenden Schreie ähm, und das war der Punkt, wo ich ausgeschaltet habe. Ähm, ich bin da doch äh, Vertrag einiges, ähm, guck mir sehr gerne äh, auch, auch äh, deftige und rustikale Dinge in, in Filmen, Spielen, Serien an, das ist alles, alles kein Thema, also Wolfenstein kein Problem, aber in dem Fall, da war nach einer halben Stunde schon Schluss, weil das war einfach äh, äh, so intensiv und äh, so krass, ähm, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Und an der Stelle ähm, gab es noch nicht mal irgendein Symbol oder so, ähm, sondern es war rein diese diese Kulisse und rein dieses ähm, Szenario, dass man da einfach äh, mit diesem Flammenwerfer da irgendwie äh, Dinge an sich, die man sich nicht vorstellen will. Und das war mir dann genug. Da habe ich mich dann danach auf, auf die Let's Plays und so weiter konzentriert, um mir dann einen Eindruck ähm, zu verschaffen. Aber es war so der Punkt, wo ich ähm, auch den, den Eindruck hatte, ähm dass es einfach eine äh, ne Grenze überschreitet. Und ähm
2: Aber ist das nicht eventuell sogar, also ohne jetzt Call of Duty zu viel Selbstreflexion äh, zu äh, zuschustern zu wollen, äh, ist das nicht sogar eine eventuell eine Stärke des Mediums, äh, dass man so etwas wirklich machen kann, den Spieler dahin zu bringen, ganz bewusst nicht mehr weiterspielen zu wollen, weil er sagt, hier äh, mache ich ethisch nicht mehr mit an der Stelle.
1: Schade um die 60 Euro, aber ja.
2: Ja, also ich also ich, ich würde mir als Game-Designer immer das Recht rausnehmen, an bestimmten Stellen in Spielen das zu machen, wenn es für das, was ich mit dem Spiel erreichen will, das Richtige ist an der Stelle. Und ich möchte jetzt, um ein anderes Beispiel zu nennen, das mich betroffen hat, weil ich da aufgehört habe, das war bei äh, GTA die folter -Szene. Ich habe sie nicht gespielt, ich habe mich geweigert. Ich habe mich geweigert, ähm, das konnte ich nicht, mein, mein Player-Subject äh, konnte sich nicht so weit von meiner Persönlichkeit äh, trennen ähm, und ich habe gesagt, nein, ich spiele hier nicht mehr weiter. Und ich habe mir auch keinen Spielstand besorgt für danach oder was weiß ich nicht, weil das wäre für mich, das funktioniert auf einer anderen Ebene dann für, für mich nicht mehr. Ähm, und ich habe Rockstar in dem Augenblick äh, fast ähm, ja, der Brite würde sagen, ein Tip to the Head gegeben, weil ich gesagt habe, das hat bisher noch kein Spiel geschafft. Und ähm, Gratulation. Also das, ihr habt mich wirklich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, das spiele ich nicht mehr. Und das wäre für mich dann sogar auch der Punkt, ich habe das schon bei, bei zwei, drei Performance-Art-Kunstwerken, da ich, da ich gesagt habe, nee, das muss ich mir jetzt nicht antun. Und ähm, hinter mir gedacht habe, alles klar, das wollte der Künstler. Dies, diese Auseinandersetzung in mir wollte der Künstler und er hat es geschafft. Und insofern hat er erreicht, was er wollte und insofern funktioniert das Kunstwerk. Und ähm, insofern würde ich dem Spiel das immer zugestehen, dass es einen dahin bringen darf. Ähm, wenn es natürlich an der Stelle tatsächlich nur einen pornografischen Schockeffekt ähm, beabsichtigt hat und nichts anderes, dann äh, bin ich wieder bei dir und sage, das brauchst es nicht.
1: Hm. Ich glaube halt einfach, dass es von diesen, ähm, von diesen Schockmomenten und diesen Grenzüberschreitungen, ähm, dass da die, einfach die, die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, äh, dass es schon sehr, sehr, sehr viel braucht, damit die Leute heute noch sagen, ganz ehrlich, äh, diese oder jene Szene in, weiß nicht, Game of Thrones oder was auch immer, Stranger Things oder was auch immer, äh, das geht gar nicht. Äh, das ist so, so ekelhaft. Ähm, das wird schwierig, da noch was zu finden, wo man sagt, das... Das überscheidet Grenzen und das, das, das will ich einfach will ich einfach nicht. Also ich habe auch von wenigen Leuten gehört, die dabei Call of Duty ein Problem hatten. Die haben mal halt gesagt, na, das ist ein Flammenwerfer und das ist ein Bunker und da ist der Gegner. Und ähm, die sind gegen mich und deswegen ähm, die oder ich. Ähm, die haben da gar kein, kein größeres Problem damit ähm, gehabt, sonst hätten sie halt äh, nicht weitergespielt. Sondern es war halt quasi einfach nur Missionsziel. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, pure Missionsziele plus eine hohe Taktfrequenz wie im Falle äh, eines Eco-Shooters plus dann noch äh, die, die Nummer mit äh, der Hakenkreuzfolklore hat, dann wird es schwierig. Ähm, also ich, ich gestehe der USK zu, dass die da diese feinen Unterschiede ähm, mit Blick auf die Sozialadäquanz Sozi -Sozi ähm, rausfiltern kann. Das, das können die bestimmt. Ähm, die Frage ist, ob sie es in Zukunft ähm, immer machen, wenn äh, quasi von, von Jahrgang zu Jahrgang da so eine, so eine die nächste
0: Bastion fällt, sage ich mal. Ich würde gerne eine, eine Nachfrage ganz kurz bei Petra nochmal anbringen. Weil ich höre da zum zweiten Mal so eine USK-Skepsis durch, die so ein bisschen, die USK von sich selber, ne, also klar, sie ist von der Industrie geschaffen, finanziert, das ist ja eine Selbstkontrolle. Sie behauptet von sich selber natürlich, unabhängig zu sein und sie hat dafür ja auch Argumente. Ne, dass die Gremien, die hinter diese Beschlüsse fassen, dass die aus irgendwelchen unabhängigen Sachverständigen zusammengesetzt werden, dass die BPJM, die ja nun erwiesenermaßen von der Industrie unabhängig ist, dort auch mit drin sitzt und so. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, Zumindest, als ob Petra daran zweifelt, dass die USK so richtig industrieunabhängig agiert.
1: Ja, die ist allein schon deshalb nicht industrieunabhängig, weil der Laden ja von der Industrie finanziert wird. Also mit jedem Spiel, das ich da einreiche, finanziere ich ähm, die Infrastruktur und das Personal. So einfach ist das.
0: Genau, aber dass du vermutest, dass das Einfluss nimmt auf die Entscheidung?
1: Nicht zwingend. Ich sehe nur, dass die Entscheidungen der letzten Jahre, Jahrzehnte sehr industriefreundlich waren. Also im Zweifel werden die Entscheidungen ja pro Industrie getroffen. Das ist ja immer das um, es ist ja nicht das Ziel, dass man Sachen vom Markt fernhält, äh, einer eine Selbstkontrolle, sondern dass man sagt, äh, hier unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen können wir dafür sorgen, dass dieses oder jenes Spiel auf den Markt kommt und du kannst ja, wenn du das Geld ausgibst, dich hier ja auch von der USK ähm, beraten lassen, wie du dein Spiel gestalten musst, damit die äh, da den Stempel draufhauen. Das kannst du ja ganz normal legal kaufen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da jemanden äh, bei WhatsApp anschreiben musst, äh, was der denn dazu sagt, sondern das kaufst du als Dienstleister ein Und äh, deshalb äh, ist das Ziel der USK zu zeigen, ähm, so und so und so muss das Spiel ausschauen, damit es in Deutschland auf den Markt kommt. Und äh, dagegen ist jetzt auch nichts zu sagen. Ähm, ich, ich stelle nur fest, dass die ähm, Spruchpraxis in den letzten Jahren deutlich relaxter geworden ist. Das mag mit der allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft zu tun haben, mit Filmen und so weiter, dass man da quasi Schritt hält. Ähm, alles, alles...
0: BPJM-Entscheidungen sind ja auch milder geworden.
1: Genau, das ist ja quasi, kann man, ja, wenn man das auf so einen Chart malt, dann kann man ja sehen, dass hier die Balken irgendwie rapide nach unten gehen in den letzten zehn Jahren. Also das... Es gab so die, die 90er, die krassen, ähm, da war es besonders schlimm. Das wissen ja auch alle noch aus eigener Anschauung. Und dann äh, Anfang der 2000er noch ein bisschen durch die ganze Killerspieldebatte und eher voll. Und dann so ab 2005, würde ich mal sagen, 2010 spätestens, da hast du dann gemerkt, da wird kaum noch was beschlagnahmt indiziert. oder so. Das geht alles durch. Also Ohne, ohne große Einstellung. Es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Spiele im Jahr, die mal irgendwie Probleme haben. Ähm, inzwischen ist die Zahl der Spiele die vom Index runterfliegen oder da rehabilitiert werden, die ist ja inzwischen deutlich größer als die, die noch dazukommen.
2: An, an, an der Stelle äh, teile ich übrigens Petras, an der Stelle teile ich Petras Kritik äh, über weite Strecken. Äh, mir gefällt auch das Konstruktionsprinzip der USK nicht besonders. Der einzige Grund, warum ich ähm, da noch nicht lautstark gegen Zufälle gezogen bin, ist, dass mir eine staatliche Kontrolle noch ein Stückchen weniger gefallen würde. Ja, das
1: ist ein Albtraum. Das ist ein
2: Albtraum und äh, deshalb äh, ist das im Augenblick das beste System, das ich mir vorstellen kann. Ähm, und es äh, ist aber kein wirklich gutes System. Und äh, da müsste vielleicht auch noch mal eine Diskussion stattfinden, wie man da noch zu anderen Sachen kommen kann. Die äh, Darstellung von Gewalt in Medien allgemein, ja, da bin ich komplett auf Petras Seite, da sollte eventuell oder das müsste eigentlich dringend äh, noch mal wieder eine neue, neue Bewertung dessen äh, stattfinden, was da in den letzten zehn Jahren, äh, wie Petra es ja eben auch gezeigt hat, passiert ist. Und ähm, wie gesagt, meine, äh, ich wehre mich dagegen jetzt das Computerspiel da rauszuholen und zu sagen, daran exekutieren wir jetzt ein Exempel. Und ähm, das ist da ähm, habe ich so viele Einwände dagegen, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. <lacht>
0: Ich will lieber was anderes nochmal anschneiden, weil das hatten wir schon. Ähm, und zwar äh, ein Argument, das mir bei Petra auch noch untergekommen ist, war ja, dass Computerspiele auch einer ständigen Veränderung unterliegen und auch also sowohl durch sowas wie Mods oder auch Updates, Patches oder sonst irgendwas, insbesondere heute, wo dann irgendwie ne Seasons noch hinzugefügt werden und sonst irgendwas und das Computerspiel aber auch so inhärent dynamisch ist, das je nach Computerspiel unterschiedlich, aber es den Fall geben kann, wo die einzelne Spielerfahrung untereinander sehr unterschiedlich ausfällt. Und deswegen es dann auch sehr schwer sein kann, eine allgemeingültige Sozialadäquanz zu erkennen. Und da würde mich mal interessieren, was Wolfgang dazu
2: sagt. Es kann keine allgemeingültige Sozialadäquanz geben. Ähm, bei Spielen schon mal gar nicht. Spiele sind von der Struktur her ein offenes Kunstwerk. Ein offenes Kunstwerk kommt per Definition erst in Zusammenarbeit mit dem äh, Konsumenten, Betrachter, mit demjenigen, der damit umgeht, im Fall des Spiels, dem Spieler, ähm, überhaupt als Kunstwerk äh, zu, zustande. Das heißt, Theoretisch müsste die USK jedes einzelne Spiel, nachdem es gespielt ist, bewerten und dann sagen, das kann veröffentlicht werden oder nicht. Das ist natürlich absolut nicht praktikabel. Das Einzige, was jetzt wieder praktikabel wäre, wäre zu sagen, wir verbieten offene Kunstwerke. Und zwar nicht nur Spiele, sondern alle Formen von offenen Kunstwerken. Das kann dann auch eine Theateraufführung sein. Theater sind äh, an der Stelle so ziemlich das und Performancekunst sind das, was am nächsten dran ist. Noch an sonst an offenen Kunstwerken kann man bei Umberto Eco nachlesen der diesen Begriff Ende der 50er Jahre eingeführt hat in die Diskussion, bevor es Computerspiele gab. Aber Computerspiele sind halt offene Kunstwerke par excellence. Das heißt, im Umgang damit äh, gilt natürlich dann wieder die Einzelfallentscheidung. Das ist nun mal unser Rechtsstaatprinzip. Und das ist an der Stelle eben so nicht zu leisten. Das heißt, ich muss als Staat dann die Entscheidung treffen, ich verbiete offene Kunstwerke per se, weil damit Missbrauch getrieben werden kann, oder ich erlaube sie und äh, sehe zu, dass sie in ihrer Konstruktion gewisse Parameter einhalten, sodass kein Unfug damit getrieben werden kann, nach menschlicher Vorstellung. Wir alle wissen, was Spieler mit Spielen machen können, das überschreitet die menschliche Vorstellung häufig genug. Ähm, jedenfalls ist das in dem Augenblick tatsächlich etwas, was weder der Gesetzgeber noch die Ästhetik oder irgendjemand jemals ernsthaft diskutiert hätte. Bisher war das eine unglaublich komplexe Diskussion ist. Ich bin nur hier auch wieder, als der liberale Mensch, der ich bin, ähm, <lacht> bin ich strikt dagegen, gegen diese Lösung, wir verbieten jetzt einfach mal offene Kunstwerke. Weil, und, und übrigens den Aufstand, wenn wir das tun, wenn das der Gesetzgeber ver, äh, versucht, den Aufstand in der Kunstwelt, den überlebt kein Kultusminister in diesem Land. Nicht einer. <lacht> Nicht einer. Ähm, und äh, das ist, weil, weil, weil letzten Endes kannst du fast jedes Theater in Deutschland schließen. In dem Augenblick, du kannst äh, jede performance -Kunst, äh, Vorstellung in irgendwelchen äh, Kunstteilen und so weiter, kannst, äh, musst du verbieten oder musst du vorher absegnen lassen, musst du vorher vor einem ausgesuchten Testpublikum, nämlich der USK, abfilmen lassen. Und die entscheiden dann, das ist absolut nicht praktikabel. Und in dem Augenblick müssen wir tatsächlich jedes Spiel ähm, da auf einen Prüfstand stellen oder, oder eben verbieten. Spiele werden dann komplett verboten. Also haben wir die Einzelfallprüfung, das ist die USK. Die müsste dann demnächst auch die Theaterstücke und so weiter vorneweg unter die äh, unter die Lupe nehmen, was sie nicht tut jetzt. Und ähm, das heißt, wir rennen auch da wieder in große Probleme. Ich äh, hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen klar gemacht, wo da die Probleme liegen.
1: Also es ist natürlich schon so, dass die, die USK an ihrem Job nicht zu beneiden ist. dass es für die FSK deutlich einfacher. Die gucken sich eine Serie oder einen Film an und dann ist die Sache erledigt und hauen einen Stempel drunter. Bei der USK ist es so, die schauen sich ein Spiel an und dann können die nur das bewerten, was sie da vorliegen haben und alles, was danach kommt. Jetzt aktuell im Falle von, von GTA Online. Die packen dann Online-Casino rein. Ähm, ob das dann irgendwie gegen ein Glücksspiel verstößt oder was auch immer, das juckt die in dem Fall ähm, auch schon gar nicht mehr. Sondern das Ding hat eine USK 18 und gut ist. Und ähm, insofern ist es mit Blick auf die von André angesprochenen Season-Pässe und DLCs und Patches, Updates. I meine, Browser-Games, Online-Games verändern sich quasi wöchentlich, äh, manche täglich, äh, auch die Apps. Das ist faktisch ja nicht zu leisten. Insofern äh, kannst du das ja nur durch irgendeine Art von Aussicht äh, mit einem Art Beschwertsystem äh, regeln, wo dann gesagt wird, pass auf, äh, wenn irgendwas auftritt, was äh, gegen Jugendschutzauflagen, gegen ähm, eben Glücksspiel und so weiter oder auch gegen das Strafgesetz verstößt, in einer Erweiterung eines Spiels, dass das in irgendeiner Form dann halt aktenkundig wird und dann halt auch äh, möglicherweise justiziell ver verfolgt wird. Das ist ja die einzige Chance, die du hast. Insofern ist dieses Modell der der USK, dass die einmal prüfen und dann nie wieder, ähm, ist für die letzten 20 Jahre cool gewesen. Ich weiß nicht, ob das für die nächsten 20 Jahre ähm, auch noch cool ist. Ich habe da ähm, etwas äh, Zweifel.
2: Das sehe ich auch nicht, dass das haltbar ist.
0: Man muss aber auch dazu einwenden, das USK-Siegel schützt vielleicht vor einer Indizierung, aber nicht vor der Beschlagnahmung. Ne? Das heißt also, falls dann irgendwo tatsächlich da was auftreten sollte würde und das, ein Gericht zu dem Urteil käme, so ja, sorry, aber hier, das geht so nicht, das wird nicht ausgeschlossen, nur weil die USK gesagt hat, das hat äh, Freigabe.
1: Genau, aber ich meine, äh, das ist immer genau die Problematik, wenn du dann ähm, bei, beim, beim Spiel, das jetzt äh, USK 18, gibt, jetzt in Wolfenstein und dann, äh, es kommen ja DLCs und du kannst da auch ingame Währung kaufen, ähm, das ist ja alles schon verbaut, ähm, da ist dann halt die Frage, wie das dann eingeordnet wird und äh, wer dann an welcher Stelle sagt, äh, übrigens das geht jetzt äh, auf gar keinen Fall, das, das können wir nicht machen und da ist dann halt die USK raus an der Nummer und ähm, deswegen wird es äh, sehr, 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 sehr schwierig werden, auch jetzt mit Blick auf die Sozialadäquanz es ist zwar schön, dass es die USK als, als solche... Ähm, jetzt durchwinkt und ähm, bei der Einreichung dann nicht mehr drauf besteht, dass die Spiele sauber sind, Anführungszeichen, aber ähm, bei Apps und so weiter spielt das ja alles keine Rolle, Online-Games, das, das ist ja quasi ein laufender Prozess, wo keiner mehr einen einen Stempel drunter haut, da werden ja jährlich, ich weiß gar nicht, ich glaub, zuletzt waren es ein paar Millionen äh, Apps, werden da im Rahmen dieser äh, IRAC-Prüfung da durchgewunken, das kann sich ja kein Mensch angucken.
0: Ja, aber das heißt ja auch, dass jetzt dort schon eigentlich theoretisch natürlich Tür und Tor für Hakenkreuze geöffnet wären, aber genau. die einzelnen Stores selbstverständlich weiterhin entscheidungshoheit haben. Sieht man ja jetzt sogar bei den Wolfenstein-Releases, wo einzelne Märkte diese internationale Version gar nicht führen bisher. Das ist ja auch mal eine große
1: Hoffnung, <lacht> dass das quasi der, der Einzelhandel ähm, dann äh, sagt, okay, an dem Punkt äh, gehen wir mit, an dem Punkt gehen wir nicht mit. Das finde ich auch völlig legitim zu sagen, äh, was wir da listen oder nicht listen. Ähm, das gucken wir uns noch beim im Einzelfall an und das wollen wir bei uns haben oder das wollen wir nicht bei uns haben. Ähm, das ist ja die Entscheidung jedes einzelnen äh, Marktes beziehungsweise jeder Kette und insofern ähm, finde ich das gut, dass die zumindest da nicht alles irgendwie aufs Lager legen, was äh, da auf den Markt kommt, sondern da auch noch mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Ähm, aber die sind quasi die, die das sind eigentlich die Gatekeeper, das muss man so sagen. Denn de facto hast du sowohl im Einzelhandel als auch in den, in den Stores immer halt nur ein oder zwei Anbieter. Du hast irgendwie einen iTunes oder, oder einen App-Store und du hast einen Google Play aus. Wenn du in einem von beiden nicht gelistet wirst, hast du als App-Anbieter ein Problem. Und genauso ist es ja im Einzelhandel oder ähm, bei den Konsolenplattformen, wenn Microsoft sagt, nee, wollen wir nicht, dann schon mal schwierig. Und ähm, insofern, das sind ja eigentlich die Gatekeeper in Zukunft gar nicht mal so sehr, glaube ich, die USK, sondern eher tatsächlich äh, die Vertriebsplattformen aller Art, ob das ein Google Stadia ist, Epic Game Store und so weiter, die werden in Zukunft ähm, tatsächlich Maßstäbe anlegen müssen. Was wollen sie auf ihren Plattformen haben? Ist das auch mit der Firmenphilosophie von Valve, von Epic und so weiter? Ist es damit kompatibel? Von Google, das sind ja sehr viele US-amerikanische Firmen, die haben da auch vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick ähm, auf, die, auf, die, auf die ethischen Maßstäbe. Und ähm, die werden in Zukunft darüber entscheiden, ob wir diese Spiele vermehrt sehen oder nicht? Ich glaube, dass Deutschland da als gar nicht so eine große, große Rolle spielt in dem Punkt.
2: Wobei ich es, glaube ich, äh, kritisch, also ich, ich, ich finde es absolut okay zu sagen, ein Plattformer, also einer, der so eine Plattform betreibt, der hat die oberste Entscheidungshoheit darüber, dem möchte ich nicht widersprechen. Wenn mir sämtliche Anbieter in Deutschland allerdings letzten Endes dann faktisch unmöglich machen, ein für sozial adäquat befundenes Spiel in Deutschland zu spielen, weil sie alle dann sozusagen nur die alte äh, Rechtsprechung der OSK äh, perpetuieren. In dem Augenblick hätte ich wieder ein Problem, weil ähm, das tatsächlich dann wieder auf ein, äh, eine Zensur durch den Markt hinausläuft, die ich dem Markt insgesamt nicht zu billige.
1: Ja, man hat momentan das Gefühl, dass die ähm, auch kein wirkliches Argument haben, warum sie das nicht wollen. Das ist mehr so ein, so ein Unbehagen, würde ich mal sagen. Also das, die, die könnten das auch nicht wirklich begründen, warum sie das nicht aufs Lager nehmen, sondern äh, das ist einfach nur so ein äh, Hakenholze. Ja,
2: wir wollen. Ja, wir wollen. das entwickelt. Das, das, ja, rauskommt.
1: genau. Ja, ja. Mediamarkt ja. verkauft Hakenholzspiele. Ja. Oh my God. Ja,
2: glaube ich auch. Ähm, aber ich meine, gut, ich, ich denke mal, auf Steam wird es die Version geben. Ich habe das noch gar nicht geguckt. Ähm, ist sie?
1: Ja, ja. Ich
2: spiele auch keine Shooter, so gut wie keine Shooter mehr, weil ich es ja nicht mehr kann. Ich bin zu alt. Und, äh, <lacht> ja, das ist nicht so. Das, das ist so, das ist so. Ich meine, 58, <lacht> da sind die Reflexe tatsächlich, selbst im Easy-Mode, kaum noch äh, kompatibel. Also ich, ich brauche eigentlich den God-Mode, um, um Shooter noch erfolgreich zu spielen. Und dann wird es auch schon manchmal knapp. <lacht> ähm, aber nee, es ist... Äh, Tatsache ist, der Markt ist noch mal, dann nochmal wieder ein anderes Thema. Wie reagiert der Markt? Und ich kann jeden Einzelhändler verstehen, der sagt, ich möchte morgen nicht von Bild aufs Korn genommen werden und Opfer der größten Heuchelbrigade Deutschlands werden. Das, das verstehe ich komplett. Wenn ich dann, wenn ich überhaupt keinen Zugang mehr hätte, also wenn der Zugang komplett verschlossen würde durch eine ganze Serie solcher Maßnahmen, dann hätte ich wieder ein Problem, weil das dann müsste man wieder über Oligopole-Marktstrukturen, beziehungsweise das Aufbrechen von Oligopolen-Marktstrukturen reden.
0: Naja, gut, wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass, also, man kann diesen Korridor sehr eng machen, aber völlig ausschließen, konnte man das ja noch nie. Was ja noch ganz interessant ist, ist natürlich auch, die ganze Bandbreite möglicher Folgen oder sowas ist ja vielleicht noch gar nicht absehbar. Also bei uns im Forum hat jemand zum Beispiel auch so noch gesagt, so was ist denn dann mit den ganzen Screenshot und Videoaufnahme und Sharing-Funktionen auf den einzelnen Plattformen, ne? die ja von den Konsolen gerne von Haus aus mitgeliefert werden, weil das Interessante so ein bisschen an diesem Rechtskonstrukt ist ja, das Kennzeichen, jetzt nehmen wir mal an, das wäre das Hakenkreuz oder sowas, das bleibt ja immer verboten, nur das Kunstwerk, das es enthält, wenn es denn sozial adäquat ist, das äh, ausnahmsweise nicht. Deswegen zum Beispiel ja auch äh, das Hakenkreuz auf der Umverpackung, auf einer DVD-Hülle oder sowas, ist nicht automatisch erlaubt, weil der Film da Weil die ist Werbung. Ist, ja, ja, genau. Ja, genau. Also, und das würde dann ja genauso gelten. Jetzt wissen wir, dass äh, auf Steam es sowieso schon eine ganze Weile Diskussionen darüber gibt, dass da quasi äh, Nazi-Gruppierungen oder sonst irgendwas unterwegs sind. Aber ich sag mal, auch das, würde ich sagen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass auf Plattformen wie zum Beispiel bei Sony und Microsoft, glaube ich, erstmal auf absehbare Zeit schon auch erhebliche Vorsicht walten
2: wird, würde ich sagen. Und das ist auch okay. Das ist komplett okay. Also da, da habe ich überhaupt nichts gegen. Also das ist, das ist, also damit vorsichtig umzugehen, um Gottes Willen, ja, man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Man sollte genau wissen, warum man einen harten Kreuz darstellt, ja. Das ist, da, da brauchst du eine gute Begründung für. Und natürlich muss man sich das alles angucken und das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch ein Thema, das man nicht mal einfach so einem Zwölfjährigen aufdrücken kann und sagen, entscheid das mal. Die meisten 28-Jährigen, die ich, die ich kenne, sind damit überfordert. Das Problem ist, dass wir sehr viele Diskussionen eben dann mit der Holzhammer-Methode führen und da so ein Prinzip Prinzip reinbringen wollen. Und diese Prinzipien, die schaden dann aber meist mehr, als äh, dass sie nützen. Und
1: wenn ich es äh, richtig verstanden äh, hatte, dann ist es auch so, dass selbst die USK äh, den Let's Playern und auch den Redaktionen empfiehlt, diese Spiele nicht losgelöst oder außerhalb des Kontextes äh, tatsächlich zu zeigen. Das ist ja die Frage für für die Gronks und Peets Meets dieser Welt, äh, wie gehen die mit solchen Spielen um? Das muss jetzt gar nicht mal ein Wolfenstein sein, sondern ist das ist dann bei für the Darkest of Times und so weiter. Äh, spielen die das? Machen die das? Und ähm, ist, das, ist das alles okay, was die da tun?
2: Die müssen zumindest damit rechnen, dass YouTube dann die Videos wieder runternimmt. Ne? Weil YouTube ist dann ja auch teilweise relativ äh, hart bei solchen Sachen.
1: Der nächste Gatekeeper, ja.
2: Ja, und
0: halt genau oder halt wenn es jetzt um redaktionelle Berichterstattung geht und so bei Screenshots, ne? Also ist nicht so, dass jetzt irgendwo auf einmal alle Redaktionen sagen können so okay, cool. Ja, jetzt ist alles ge egal. Ge gepriesen
1: ist der Podcast.
0: Dürfen wir kurz sagen? <lacht> Ganz genau. <ja>. Oder, <lacht> also, oder muss das jetzt alles gebliebt werden? Ja, ja, ich, ich vermute mal. <lacht> Die
1: Kollegen von der GameStar haben ja auch schon erklärt, dass sie, das, dass sie keine Videos zeigen, keine Screenshots aus den, aus den einschlägigen ähm, Spielen. Einfach aus, aus Vorsicht heraus kann ich auch nachvollziehen, dass man da nicht jetzt nichts. Ja, ja, aus Rechtsunsicherheit. Das das, das genau. also dieses, dieses absurde Risiko ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Das äh, würde ich auch nie machen.
0: Ja,
2: wo, 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 wobei, wo, wo, ja, es ist, aber wie gesagt, auf der anderen Seite wird natürlich beispielsweise zu so ein Musical wie The Producers ist äh, massenhaft berichtet worden. Und wenn du die, die Rezensionen anguckst, sind auch überall Bilder mit Hakenkreuzen drin. Ähm, also eigentlich sollte das sicher sein. Aber ja, natürlich, wir haben die nächste Rechtsunsicherheit geschaffen. Äh, da gibt es bestimmte Dominoeffekte. Das muss jetzt alles mal bis zum Ende erstmal umkippen und gucken, äh, geguckt werden, äh, wie sich das alles einordnet. Wir haben halt, wie gesagt, eine komplett neue Kunstform. Und ähm, da gibt es erstmal gewisse äh, äh, Brennpunkte.
0: Ja, und es gibt ja noch sozusagen noch keine etablierten Muster oder sonst irgendwas. Ne? In vielen anderen Bereichen, jetzt auch in der Berichterstattung schon zu Indiana Jones 3 oder sowas, sind äh, Bilder aus dem Film zu sehen gewesen, wo halt auch das Hakenkreuz mit dabei war. Aber ne, das ist so, wenn das seit fünf Jahren oder so oder so gemacht wird und es gab da auch keine großartigen Zwischenfälle, wo irgendjemand vor Gericht gezerrt wurde oder sonst irgendwas, dann ist das sicherlich nochmal was anderes. Das extrem Heikle beim Hakenkreuz ist halt auch, dass das dieser STGB-Paragraf ist. Ne? Und dann gilt nämlich dann auch wieder wahrscheinlich so das Gleiche, äh, wie es ja auch, wie wir es bei den Publishern diskutiert haben, dass dann halt der jeweils Verantwortliche eventuell persönlich sozusagen derjenige ist, dann, der dann vor Gericht erscheinen und sich für die Veröffentlichung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen verantworten darf.
2: Also ich kenne auch die Rechtsprechung nicht, inwieweit die Berichterstattung über ein Werk, das unter Paragraph 86 drei fällt, also die Sozialadequanz, inwieweit eine solche Berichterstattung automatisch auch schon sozial adäquat ist. Ich weiß nicht, gibt es da Urteile? Ich glaube
1: nicht, ne? Wobei ich mal, mal annehmen würde, dass ein Let's Play ähm, als solches, dass da halt die Grenzen zwischen Berichterstattung und Werbung eher fließend sind. Also Ja, frei. ja,
2: das ist eben wieder ne, wiederum ein neues Medium, eine neue Form. Die braucht erst dann auch wieder eine neue Bewertung, ja. Genau, ja.
0: Ich hatte mit dem Kai Bodensieg auch mal drüber gesprochen.
2: Also, das Ding ist halt immer
0: natürlich auch da wieder, wie findet denn dir diese Kontextualisierung statt, ja? Also, wenn du äh, einfach nur in den lobendsten Tönen über so ein Spiel sprichst und dann klatscht du halt einfach mal in einen Screenshot mit einem Hakenkreuz rein, aber das hat ansonsten auch gar nicht groß was damit zu tun. Das sind so die Momente, wo es heikel wird. Wenn da eine Auseinandersetzung damit stattfindet oder sowas, aber das ist, das ist, das galt die ganze Zeit schon, wenn man so möchte. Also wir in der Presse waren schon immer frei, auch äh, irgendein Bild mit einem Hakenkreuz darauf abzudrucken, solange das sozusagen irgendwo auch dann diesen, die Ausnahme zu diesem Tatbestand hinterher erfüllt. Ne? Und da hat man bislang auch schon immer gesagt so, ja, aber ist es dieses Risiko wert? Ja, also insbesondere natürlich noch in Printzeiten, ne? In Printzeiten, wo dann auch sowas wie dann könnte diese ganze Auflage zurückgerufen werden müssen und sonst irgendwas. Und
1: das ist nicht wert. Also da ist das dann Schluss ja. an der Stelle.
0: Ja. Also das war zumindest die Schlussfolgerung bislang immer. <lacht> Mal schauen, wie sich das entwickelt. So. Ich sage vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Petra. Gerne. Vielen Dank, Wolfgang. Ja,
2: gerne. Ich bedanke mich auch bei Petra.
1: Sehr gerne. Wir trinken dann demnächst mal ein Bier und dann...
2: Köln kommt und
1: <lacht> Auf ein Bier. Genau. Köln, genau. Ja. Köln ist die nächste Instanz.
2: Genau.
0: Genau, und wunderbar. Und äh, auch euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr wisst ja, wie es so ist. Ne? Wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann schaut ihr auf iTunes vorbei und gebt die äh, verdiente Fünf-Sterne-Wertung. Normalerweise mache ich an der Stelle so eine total organische Überleitung, direkt aus dem Thema raus, aber jetzt irgendwie mit den Hakenkreuzen fällt mir erstens nichts so ein und ich weiß auch nicht, wie sagt die nicht, wir
2: das wäre.
0: <lacht> Deswegen auch nur der nüchterne Hinweis, und das, das hält mich normalerweise nicht auf, aber auf jeden Fall nochmal hier auch der sachdielige Hinweis unter Games Podcast slash Abo könnt ihr Unterstützer dieses wunderbaren Projekts werden oder euch jede Menge Bonus-Podcasts suchen. Die Petra habe ich schon gesagt, die findet ihr unter gameswirtschaft.de Nochmal wie immer der Hinweis, wir gehen auf Live-Tour im November, Dezember diesen Jahres oder im Januar nächsten Jahres. Tickets kann man kaufen unter gamespodcast.de slash Tour außer also für Berlin. Berlin ist leider inzwischen schon ausverkauft, meine Damen und Herren. Schade, Berlin, wenn man zu langsam gewesen ist und äh, das äh, Weltbeste Spielhofforum wartet darauf, dass ihr mit uns über diese Folge oder andere interessante Dinge diskutiert unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.